0: Fritz.
1: Bloom. Die zwei Sprechstunden. Und damit herzlich willkommen zum Chaos Radio im Blue Moon hier auf Fritz, findet alle zwei Monate am letzten Donnerstag im Monat statt und es ist mal wieder soweit und äh, da kommen immer und ich weiß nicht wie lange das noch so ist, Menschen aus dem Chaos Computer Club oder dem näheren Umfeld äh, hierher und erzählen irgendwas mit Technik, Internet, Digital, Dinge, die die Welt erobern werden und mit Strom zu tun haben. Und das ist heute sozusagen aktueller das Thema denn je, denn es geht um künstliche Intelligenz. Und dazu begrüße ich ganz recht herzlich Priska. Hallo guten Tag. Guten Abend. Klee. Hi. Tobias Anton. Ja, hallo. Und Bentor, Hallo. So, und die äh, werden uns heute ein bisschen genauer erzählen, was Künstliche Intelligenz ist, wo, worüber man da arbeiten muss, äh, was die Fortschritte sind, woran man scheitert und warum man das überhaupt alles macht. Und warum ist das gerade ein Thema? Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Eine Künstliche Intelligenz hat einen Go-Spieler geschlagen. Und Go ist ein Spiel mit schwarzen und weißen Steinen auf einem Spielbrett. Und dann fragt man sich vielleicht, okay, es ist 2016. War der nicht schon irgendwie in den 90ern? Also kurz nach der Eiszeit irgendwas, das ein Computer einen Menschen geschlagen hat? Was ist das Besondere? Das werden wir heute hier erklären und vor allen Dingen, wie man das macht. Vielleicht, ob man es auch selber programmieren kann. All das klären wir heute. Falls ihr Fragen dazu habt, könnt ihr währenddessen anrufen. 0331 70 97 110. Bevor wir damit aber anfangen, was die Künstliche Intelligenz ausmacht, würde ich gerne noch wissen, was die Menschen ausmacht, die heute hier zu Besuch sind. Ähm, fangen wir an mit Priska. Hallo, guten Tag. Wie sind Sie zur KI gekommen? Warum machen Sie da was mit?
2: Ich habe damals, als ich überlebt, überlegt habe, anzufangen zu studieren, gesucht nach Neurobiologie und maschineller Sprachverarbeitung, weil das mich interessiert hat. Und es gab genau einen Studiengang, in dem das, in dem das vorkam. Das sind die Kognitionswissenschaften. Und habe das dann studiert und ein Teil davon ist eben auch die künstliche Intelligenz. Und ich bin dann, obwohl ich über die über zwei der Disziplinen reingekommen bin, dann Richtung Künstli- künstliche Intelligenz wieder rausgegangen und arbeite, ah ja. arbeite jetzt in dem Bereich.
1: Machst du das heute auch noch. Dann ist Kleder auch Kognitionswissenschaftler und äh, du hast vorher erzählt, du hast das sehr, sehr, sehr lange studiert. Was bedeutet das und warum? Also das
3: bedeutet erstmal, dass ich lange nicht fertig geworden bin. <lacht> äh, nee, also ich bin auf eine ganz ähnliche Art dazugekommen wie Priska. Ich habe mir... Vor Studieren irgendwie gedacht, was machst du? Und Kognitionswissenschaft ist halt so eine Mischgeschichte aus, aus Neurobiologie und Psychologie und künstliche Intelligenz und so weiter. Und irgendwann habe ich dann bin ich dann so richtig äh, auf den Zug aufgesprungen und habe mir gedacht, eigentlich hätte ich gerne eine Maschine, die für mich denkt. Ich denke eigentlich nicht besonders gerne. Äh, ich denke aber gerne drüber nach, wie ich eine Maschine bauen könnte, die das für mich übernimmt. Okay,
1: Warte, Und dann willst, müsste ich ist, das ist, nicht mehr tun. Ist, ist, das, ist das Endgame, dass du aufhörst zu denken? Füße hochlegen? Oder dass du? Okay, ich dachte jetzt eher sozusagen die Maschine übernimmt die die anstrengenden irgendwie Low-Level-Sachen, die uninteressant sind. Du kannst dich dann mit den großen Problemen des Lebens beschäftigen. Aber du willst wirklich alles abgeben? Das, das, ich mache dann noch was Spaß macht. Ja. Okay, verstehe, ja. verstehe. Ähm, dann haben wir Tobias Anton, ähm, fast Doktor. <lacht> wie bist du zur KI gekommen?
4: Ja, ähm, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe vor gut zehn Jahren Informatik studiert, das heißt also Datenbanken und äh, Suchverfahren implementieren. Und dann habe ich mich gefragt, ähm, ist das alles? Gibt es da nicht irgendwie noch was Besseres? Und äh, habe dann angefangen, äh, mir zu erarbeiten, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Suchverfahren und einer künstlichen Intelligenz? Um, und habe dann alle möglichen Papers gelesen, aber ich habe ehrlich gesagt bis heute keinen Unterschied gefunden.
1: <lacht> okay, werden wir vielleicht noch nachher äh, genauer darauf zu sprechen kommen. Bentor? Äh, ja, ich
5: habe einen ähnlichen Werdegang wie äh, Priska. Ähm, ich habe allerdings halt nach dem Bachelor mit der Kognitionswissenschaft aufgehört und dann, äh, wie sich das für einen echten äh, Nerd gehört, ein Jahr Computer Science gemacht. Und ähm, dann habe ich das abgebrochen und dann noch was anderes gemacht. Und ich äh, habe aber das Thema seit dem Abschluss meines Bachelors äh, weiterverfolgt und äh, bin auch ein interessierter Großspieler und äh, ich, ich denke, ich kann einiges äh, zum Thema heute Abend beitragen. Also das heißt, du
1: arbeitest aber nicht in dem Bereich? Ich arbeite nicht in dem Bereich. Okay, das aber andererseits finde ich das beruhigend, weil das bedeutet auch, dass man äh, sich nicht Vollzeit damit beschäftigen muss, aber trotzdem Dinge verstehen kann. Das ist so richtig, ja. Yes! Das ist mal eine Chance für mich und alle, die vielleicht jetzt gerade eine in den neuartigen Rundfunk-Empfangsgeräten sitzen und sich fragen, habe ich überhaupt eine Chance, da irgendwas zu lernen, wenn ich da heute zuhöre? Habt ihr? Wir versuchen es natürlich wie immer so zu halten, dass man genau mitkommen kann, wenn man jetzt dabei bleiben will. Und jetzt ist ja das Spannende, wenn man sehr Expertenrunden hat, dann ähm, kann man ja, also ist man irgendwie als Nichtwissen auf der Ansicht, die wissen alle ganz genau, worum es geht, und stellt dann fest, wenn man die fragt nach einer Meinung, dann haben die irgendwie vier Experten fünf Meinungen. Ich würde deshalb jetzt von jedem Einzelnen von euch ganz kurz wissen wollen, was ist denn eigentlich künstliche Intelligenz, Bentor?
5: Hm. <lacht> wir haben uns tatsächlich im Vorgespräch äh, an das Thema nicht so ganz herangetraut, weil wir alle an unterschiedliche Meinungen hatten. Ähm
1: oder okay, dann stellt die Frage ja. vielleicht anders, damit ihr euch nicht so doll festlegen müsst. Ja. Wir machen heute eine zweistündige Radiosendung über künstliche Intelligenz. Worüber werden wir sprechen? Äh, wir werden äh, über neuartige Herangehensweisen an äh,
5: Problemlösungen, äh, äh, also an Probleme äh, äh, sprechen. Vor allen Dingen äh, Dinge, die man nicht mehr unbedingt versteht. Also ähm, beispielsweise, äh, wie dein Spamfilter funktioniert, äh, wie, wie ein Auto von alleine fahren kann. Da, wenn man jetzt sich irgendwie ein bisschen mit Programmierung auseinandergesetzt hat, dann weiß man erstmal nicht, wie man jetzt an die äh, Geschichte rangehen würde. Mhm. Ja, also das ist erschließt äh, sich, es äh, ist n- intuitiv nicht klar, wie man diese Art von Probleme löst. Und man kann äh, diese Art von Probleme ähm, äh, lösen, indem man äh, Funktionsweisen des, äh, versucht, Funktionsweisen von äh, biologischen Gehirnen
1: äh, nachzubauen. Und... Äh, Okay, warte, ja. ich, ich halte an dieser Stelle erstmal ja. für mich fest, Künstliche Intelligenz kann zum Beispiel sein, Software, die man nicht mehr versteht, also quasi, die man nicht selber probiert, aus dramaturgischen Gründen zugespitzt, wir können ja gleich noch darauf kommen, inwieweit das vielleicht tatsächlich zutrifft. Tobias, Künstliche Intelligenz, was ist das?
4: Also Künstliche Intelligenz ist all das, was uns das Denken erleichtert oder abnimmt.
1: Okay. Das finde ich jetzt also eine sehr einfache, weil da würde ich sagen, schon die, die einfachste Software ist. Hm, müssen wir auch mal genauer drüber reden. Klee, Künstliche Intelligenz, was würdest du sagen, was ist das?
3: Ähm, man könnte sagen, das ist ein Modell des menschlichen Geistes. Aber vielleicht geht es noch weiter. Es könnte auch was sein, was sich dann verselbstständigt und gar nicht mehr so viel mit dem menschlichen Geist zu tun hat, sondern noch besser im Problemlösen ist als wir. Also okay. jetzt habe ich zwei halbe Antworten gegeben.
1: <lacht> auch schön. Priska?
2: Also erstmal ist künstliche Intelligenz ein Teilgebiet der Informatik, das sich damit befasst, ähm, intelligente Systeme zu modellieren und zu entwickeln. Das heißt, einerseits versuchen wir ähm, Systeme zu bauen, die vielleicht ähnlich intelligent sind wie der Mensch, andererseits aber auch Modelle zu bauen der menschlichen Intelligenz, um diese besser zu verstehen.
1: Ah, das gibt mir ja fast schon nach einer wissenschaftlichen Definition. Nicht schlecht. So, der Anlass ist ja, und deswegen ist das Thema tatsächlich auch nicht nur im Chaos gerade, sondern auch in anderen Medien gerade präsent, dass eine künstliche Intelligenz, so nennt man sie, im Go einen menschlichen Spieler geschlagen hat. Nicht irgendeinen menschlichen Spieler, Lee Sidol, das ist der Weltmeister, also der, oder Großmeister heißt das, glaube ich, beim Go spielen, sogar, also jemand, der das wirklich, wirklich sehr gut kann. Und äh, tatsächlich fragt man sich aber, warum ist das so ein großes Ding? Weil es war die 97, das auch ein großer Computer. Ich weiß gar nicht, ob man den dann auch KI nennen würde. Aber den Menschen im Schachspielen geschlagen hat, wo man auch damals gesagt hat, naja, okay, wenn das passiert ist, dann ist das jetzt so ein Durchbruch. Also was ist der Unterschied zwischen, oder warum ist es jetzt äh, fast 20 Jahre später wieder ein großes Ding, dass äh, eine Maschine einen Menschen in einem Brettspiel schlägt? Was ist der Unterschied? Was ist da passiert? Wer, wer auch immer mir das jetzt beantworten kann.
2: Also ich glaube, einer der wesentlichen Unterschiede zwischen Deep Blue und AlphaGo ist, dass äh, Deep Blue sehr stark in seinem Verhalten davon geprägt war von Expertenwissen. Also da haben sich äh, Schachmeister hingesetzt mhm. und Regeln geschrieben, nach denen das agiert hat.
1: Also also quasi im, im Prinzip, äh, jeder erdenkliche Zug wurde quasi in, eine, in ein großes Buch, in eine große Datenbank geschrieben und hat das Programm während des Spiels einfach nur nachgeschlagen. Okay, jetzt sieht das Brett gerade so aus, was könnte daraus folgen oder wie?
2: Ganz genau die Details kenne ich nicht, aber ich stelle es mir auch so ungefähr vor. Mhm. Der wesentliche Unterschied zu AlphaGo ist jetzt, dass AlphaGo zwar auch auf ähm, menschlichen Go-Spielen trainiert wurde, Mhm. aber dem hat man einfach diese Go-Spiele vorgesetzt und ähm, nicht explizit irgendwelche Regeln mitgegeben, sondern diese diese Muster, die es da zu erkennen gibt, hat es selber gelernt.
1: Okay, das ist schon der Punkt, wo ich aussteige. Wie macht es das? Also ähm, man hat einen Computer und dem, der hat eine Kamera, guckt auf das Brett und sagt dann lernen go alleine oder wie was passiert da?
2: Also es gibt mehrere Verfahren, die da eingesetzt wurden. Ähm, das hat keine Kamera, mit der das auf den Computer guckt, mhm. könnte man aber machen, aber man kann auch ihn einfach als Matrix quasi dem das Spielbrett geben. Ja. Dann hat man da irgendwie Zahlen stehen, wo schwarze Steine sind und andere Zahlen, ja. wo weiße Steine sind. Und dann eins der Verfahren ist sogenanntes überwachtes maschinelles Lernen. Da gibt man ihm ein Brett und sagt, ähm, bitte sag den nächsten, den nächsten guten Zug vorher mhm. und ähm, gibt ihm aber ähm, die richtige Lösung danach mit und passt dann die okay. Parameter des Netzwerkes an, sodass es die richtige Lösung lernt.
1: Also das, das, da lernt Software tatsächlich selber Dinge. Kann man das so sagen? Genau,
5: also man hat äh, Algorithmen geschrieben, die ähm, basierend auf dieser Eingabe, du sie- liest folgendes Muster, und das ist ein, äh, ein, ein, ein guter Zug gewesen. Mhm. Äh, man hat Software geschrieben, die dann hingeht und basierend auf der Information, dass das jetzt ein guter Zug war, äh, intern in dieser in Anführungszeichen künstlichen Intelligenz Parameter ändert, sodass wenn diese künstliche Intelligenz diesen einen, einen ähnlichen Zug demnächst nochmal machen soll, dass sie dann mit erhö- erhöhten Wahrscheinlichkeit dann den als gut gelernten Zug
4: äh, nimmt. Mhm. Eigentlich ist es genau andersrum. <lacht> wow, okay. Die, die Software ändert ihre Gewichte eigentlich nur, wenn äh, ein schlechter Zug gemacht wurde. Also so kenne ich
5: okay, äh, das ist ich, ich sehe das eher als ein Detail. Also prinzipiell reagiert die Software algorithmisch mhm. äh, auf, gelernte, äh, auf, ein, auf gelernte Unterscheidungsklassen Klassen zwischen irgendwie das war ein guter Zug und das war ein schlechter Zug. Und natürlich irgendwie, was du jetzt so eher beschrieben hast, wäre eine Art Bestrafen, ne? also die Software hat gerade einen schlechten Zug gemacht, bitte ändere deinen äh, internen Zustand äh, so um, dein Entscheidungsnetzwerk, lassen wir es mal so bezeichnen, so um, dass äh, dieser schlechte Zug dir mit einer viel geringeren Wahrscheinlichkeit in der Zukunft nochmal passiert mhm. oder nicht mehr
1: vorkommt. Also der Unterschied ist, wenn ich es richtig verstehe, die ähm, bei dem bei dem Schachding hat man quasi vorher mehr oder weniger festgelegte Anzahl oder so einen Katalog halt aufgestellt und hier le- hat die Maschine selber gelernt. Aber bei, ist es jetzt bei beiden noch so im Prinzip? Irgendwann ist das Ding fertig und spielt dann damit, also schlägt quasi während es tatsächlich spielt nur nach? Oder ist das Neue jetzt, dass dieser AlphaGo, dass der AlphaGo-Computer tatsächlich während des Spiels auch noch Dinge gelernt hat, also tatsächlich reagiert hat und nicht auf den Menschen und nicht nur nachgeschlagen hat? Ähm, nein, also das ist, äh, es
5: ist möglich, dass AlphaGo das auch kann. Ja. Ähm, das war aber nicht das Bemerkenswerte an der Geschichte, ja. sondern das Bemerkenswerte an der Geschichte war, ist das verglichen mit dem Schachcomputer von 1997, war das, glaube ich, hat äh, kann AlphaGo äh, selbstständig hat es selbstständig gelernt, die richtigen Muster zu erkennen. Natürlich hat man da auch einen Go-Experten dran gesetzt, der diesem diesem AlphaGo dann halt auch Spielzüge äh, ähm, vorgesetzt hat, welches es dann gelernt hat. Ähm, Aber das Netzwerk, was da jetzt gerade gegen diesen Großmeister gewonnen hat, hat diese entscheidende Fähigkeit äh, verallgemeinern zu können und selbst äh, Züge, die es nicht explizit gelernt hat, anhand von den Mustern, die aber aus diesem Lernprozess entstanden sind, äh,
1: auszuführen. Ist es denn jetzt so, dass dass es auch eine Rolle spielt, dass das Go ist? Weil man hätte ja sagen können, okay, jetzt haben wir sozusagen Schach auf die eine Art gelernt, dann kann man auch noch Schach auf die andere Art lernen und schlagen einfach nochmal einen Schachmeister mit diesem neuen Ding. Oder ist Go nochmal eine andere Klasse von Spiel, weil es irgendwie, keine Ahnung, komplizierter ist oder irgendwas? Ähm,
5: Beides. Also Go ist ähm, von den Regeln her deutlich äh, simpler als Schach. Mhm. Und die Komplexität des Spiels äh, ergibt sich nur aus den vielen verschiedenen Möglichkeiten, die diese einfachen Regeln zulassen. Also auf einem Go-Brett, das äh, funktioniert im Prinzip so, dass man ein Gitter hat und man kann, äh, man hat zwei Farben von Steinen und der eine Spieler hat schwarze Steine und der andere hat die weißen Steine. Und abwechselnd setzt jeder Spieler Steine auf dieses Gitter und äh, die einzige Regel, die, äh, die die einzige wichtige Regel dabei ist, dass man ähm, an benachbarten Steinen, äh, an an benachbarten Punkten auf diesem Brett
0: Das Spiel Spiel ist so
4: kompliziert, dass selbst Menschen sozusagen Probleme haben. Es gibt eine Einschränkung beim Setzen. Man darf äh, einen Stein nur auf ein Feld setzen, äh, das mindestens einen Nachbarn hat, der nicht Mhm. von einem gegnerischen Stein besetzt ist.
0: Mhm.
4: Und Und umgekehrt, wenn man durch das Setzen seines Steins einen gegnerischen Stein oder eine Menge von gegnerischen Steinen so umzingelt, dass sie keine Freiheiten mehr haben, wie man das so schön nennt, äh, dann
1: werden diese Steine entfernt. Ah, und dann geht es darum, dass man möglichst alle Steine des Gegners entfernt. Oder, oder nee, dass es man
5: geht um um Gebietsgewinnen sozusagen. Es ah, ah. wird hinterher gezählt, wie viel Gebiet habe ich quasi, kontrolliere ich durch meine umzingelten Steine, also ne, stelle ich mhm. durch meine Steine da. Und äh, ist genau, also wird auf, bei Go wird nichts gezogen, es werden nur Steine gesetzt. Mhm. Aber du hast dafür bei jedem einzelnen Zug, das wird in, typischerweise auf 19 mal 19 Gittern gespielt, hast du für jeden Zug, ich weiß nicht, ob das mir jemand mal schnell ausrechnen kann, äh, wie viel.
1: Wenn Ihr müsst das Mikrofon aufmachen, wenn der reinruft, ruft, dann kann man es auch draußen hören. Was war das?
2: 361 vermutlich? Oder wolltest du 10 ja, genau, auch 170 genau. wissen?
1: Nee, nee, nein, ich wollte 361
5: Züge äh, wissen. Ähm, und äh, diese, diese Zahl schrumpft halt ähm, pro gemachten Zug nur um einen. Ähm, natürlich äh, muss man auch die ganzen Regeln berücksichtigen. Es gibt dann äh, Situationen, wo man an einer gewissen Stelle äh, sich nicht selbst einschränken darf und ja. da keinen Stein hinsetzen darf. Ähm, Aber dadurch äh, ist halt, kann ich schon zwei Züge in die Zukunft nicht mehr, ähm, nicht mehr vernünftig vorhersehen, weil ich habe halt dann 300, wie war es, 361 Züge mal 361 Züge
4: mal 360.
1: 360 zu mir, natürlich, ja. Okay, genau. wir halten fest, richtig, richtig viele. Richtig das viele. Ist, das ist, das, das ist auch der wichtige Unterschied beim Schach, weil ähm, da kann ich zumindest aus eigener Erfahrung sagen, dass man so irgendwie drei bis vier Züge zumindest grob vorher planen kann. Aber das ist beim Go anscheinend nicht der Fall. Also haben wir schon festgehalten, KI kann was, nämlich Go verstehen und tatsächlich auch gewinnen, was äh, viel komplizierter ist, als ich mir das eigentlich vorgestellt hätte. Ähm, jetzt habt ihr aber im äh, ja, Aber eigentlich ist es nur ein Suchverfahren. Heißt... Also,
4: Das, das Das, was die KI beim Go machen Mhm. soll, die Formulierung des Problems, ist eigentlich ganz einfach. Finde den Stein, der meine Gewinnwahrscheinlichkeit maximiert. Mhm. Also finde den besten nächsten Zug. Mhm. Ähm, Und das äh, Problem, mit dem man sich als äh, Informatiker der heutigen Zeit konfrontiert sieht, ist, dass es einfach unglaublich viele Züge gibt. Es gibt eben nicht nur diese 361, sondern es gibt äh, also insgesamt an Stellungen ähm, eine äh, auf dem Go-Brett eine Anzahl Das ist eine Zahl mit 170 Stellen, ich lese die jetzt nicht vor, aber Mhm. allein diese Zahl der möglichen Stellungen zu berechnen, da hat man eine Weile dafür gebraucht. Und die Anzahl möglicher Endstellungen irgendwie alle durchzurechnen ist utopisch. Also alle Computer der Welt könnten das äh, in, der, in der vermuteten Lebensdauer des Universums äh, nicht und deswegen ist man halt gezwungen, ähm, ah, so okay. mit Pi mal Daumen äh, Abschätzung äh, irgendwo was zu machen, was wahrscheinlich funktioniert, aber nicht sicher der beste Zug ist.
5: Und an der Stelle hast du den wesentlichen Unterschied zu dem Schachcomputer. Das wollte, wollte ich gerade fragen, der, genau. der tatsächlich halt seine großes, äh, sein großes sozusagen Schachzug-Wörterbuch äh, am, am Ende ja. äh, drin hatte. Du kannst das bei Go halt einfach nicht mehr machen.
1: Okay, also das Punkt. genau, das wollte ich gerade fragen. Also ja. Schach ist sozusagen, das sind irgendwie relativ viele Figuren, und für Menschen ist es kompliziert, aber theoretisch mit genug Rechenkraft kann man einfach sagen, jeden erdenklichen Zug vorher, äh, vorhersagen. Also
4: glaube ich nicht, aber Grob, äh, es sind also, Größenordnungen dazwischen. Also okay. diese Zahl, diese zwei mit den 170 ja. Nullen dahinter, das ist eine wirklich große Zahl. Es gibt glaube ich im Universum äh, eine 2 mit 80 Nullen an Atomen mhm. und äh, das sind eben nochmal doppelt so viele Nullen dahinter.
1: Aber was sind die Zahlen im Vergleich beim Schach? Habt ihr die ich auch Ich glaube es ist
2: 10 hoch 90.
1: Okay, ist ein bisschen weniger. <lacht> Alles klar. Ähm, nur noch mal kurz die Frage, die Hardware spielt überhaupt irgendeine Rolle? Also ich würde sagen, ist der Computer, kann der jetzt mehr? Hat er einen geileren Prozessor als äh, Diplu? Oder ist, das, ist die Hardware mittlerweile total egal und es geht nur um die Algorithmen? Oder ist das auch schon auch die, noch?
2: Die Hardware, die Sie verwendet haben, war ziemlich krass. Also es waren über 1200 CPUs und ich glaube 178 GPUs, auf denen Sie gerechnet haben. Wir haben mal versucht so zu schätzen, dass ja. es... Mehr als ein Megawatt. Und ein
1: Megawatt sind so ungefähr...
4: äh, 1.21
1: Gigawatt. (lacht) Okay, Okay. wie viel viel (lacht) verbraucht Berlin oder
5: womit kann man das vergleichen? Also man kann das äh, vergleichen, wenn ich mich jetzt nicht um eine Stelle vertan habe, sind äh, ein Megawatt ungefähr ähm, die die Leistung von zehn Mittelklassewagen, die volle Power machen. Also... Okay, so da die, die kann Motorleistung man, von 10 Mittelklassewagen müssten ein
1: Wingawatt sein, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Da kann man schon ein bisschen was mitmachen. Jetzt habt ihr, ähm, ja?
2: Ich würde gerne noch was dazu sagen, weil bei AlphaGo gab es zwei Versionen. Also es mhm. gab eine äh, Version, die auf einer starken Maschine gerechnet hat und es gab eine verteilte Version, die eben mit den Zahlen, die ich gerade genannt habe. Und da hing es tatsächlich krass mit der Stärke des Programms dann zusammen, weil du einfach ähm, mit einer viel größeren Maschine viel mehr Simulationen fahren kannst und dadurch zu einem besseren Ergebnis kommst. Also, eine eins auf einer großen Maschine könnte mich im Go vermutlich noch besiegen, aber bei Lee Sedol hätte das nicht gereicht.
1: Ah, okay, interessant. Jetzt habt ihr, also, jetzt wissen wir sozusagen, was KI kann, aber ihr habt auch gesagt, ah, am Anfang müssen wir eigentlich auch sozusagen ein bisschen äh, darüber reden, was KI nicht kann, wo sie sagen, äh, Fehler hingelegt hat, Fails, wie es im Internet so schön heißt. Welche sind das und vor allen Dingen, warum sind die wichtig? Also, was zu sagen, woran ist KI äh, gescheitert heutzutage? Großes Kopfschütteln. Sind wir mit, den, mit dem Scheitern der KI gescheitert? Ja, naja,
4: also das, das prominentes Gegenbeispiel dieser Tage ist wahrscheinlich die, äh, die TIE-AI, die äh, von, einer, äh, von einem Tastaturhersteller aus Redmond äh, ähm, veröffentlicht wurde. <lacht> um Verwirrung ähm,
1: zu verhindern, es geht um Microsoft.
4: Ähm, und äh, was Microsoft ja gut kann, sind Betriebssysteme. Mhm.
0: Mhm.
4: Nein, was sie gut können, sind Tastaturen. Bei Betriebssystemen ist man sich nicht so sicher und jetzt haben sie sich halt an der Königsdisziplin versucht und äh, wirklich äh, versucht, einen, einen sozial interagierenden Bot zu bauen, der äh, mehr kann als nachplappern und äh, da sind sie also
1: gescheitert, könnte man sagen. In, in, inwiefern? Also was, was hat dieser Bot gemacht? Was der, hat er irgendwie gechattet mit Leuten oder hat er sich ein Facebook-Profil zugelegt oder wie ist das gelaufen? Ja,
4: der hat getwittert. Ah, okay. Also der hat in der Öffentlichkeit mit, mit Leuten interagiert und hat auch versucht, von denen zu lernen und auf die irgendwo einzugehen. Und die Internet-Community hat es anscheinend innerhalb von Tagen geschafft, ihn in einen sabbernden Hater zu verwandeln.
1: Das heißt, der hat dann worüber hat er dann gesprochen?
4: Ja, der hat dann halt so das gemacht, was der typische Facebook-User macht. Also er hat irgendwie gehatet. Also hat... Ist, ist, zu einem, ist zu einem Nazi-Arschloch geworden. Ja.
5: Und Antifeministen und äh, Trump-Befürworter ja. und äh, derartige Dinge. Ich glaube, du hattest auch irgendwelche beispielhaften ja. Tweets rausgesucht davon. Und, ähm, Aber vor allem
4: hat er sich auch selber widersprochen. Und das ist ja eigentlich das Schöne, wenn du es ja. im Internet schaffst, irgendwie so einen Troll zu entlarven, indem du ihn dazu bringst, sich selber zu widersprechen. Und ähm, das haben die Leute also mit diesem Ding innerhalb von einem Tag geschafft.
1: Aber... Da, also, muss, ähm, ich muss ja fragen, also ja. Sagen, ist, das, ist das wirklich ein Fehlschlag der KI? Also, weil was ja passiert ist, man, man sozusagen le- setzt eine, ich sag mal, nackte oder, oder die KI, die nichts weiß, irgendwo hin und sagt so: lerne mal von den Leuten, die zu dir kommen. Und wenn man dann den Input nur denen gibt, ist es dann, ist es dann fair zu sagen, das ist ein Fehlschlag, dass sie zum Hater geworden ist, wenn sie einfach nur Haten gelernt hat und nichts anderes? Absolut nicht. Sie ist einfach nur schlecht erzogen. Ah, okay. Also, sagen, das ist, das ist sozusagen eigentlich kein Fehlschlag in der KI, sondern ein PR-Desaster für die Firma? Oder wie? <lacht> Ja, also was draus
4: wird, äh, sag du was.
5: Ja, nee, also einmal das. äh, Einmal ist es ein PR-Desaster für Microsoft. Ähm, Ich meine, man kann das natürlich auch nachvollziehen, dass äh, diverse Trolle haben dann halt einfach angefangen, diesen Bot mit äh, Nonsens zu füttern oder mit halt ähm, Polemik. Mhm. Ähm, Aber wie sich halt herausstellt, was Menschen haben dem mal hinterher äh, recherchiert, dass ähm, dieser Bot tatsächlich... Größ- große Anteile von Tweets, die es irgendwo von anderen Leuten gesehen hat, ähm, einfach wieder ausgespuckt hat. Also es ist jetzt nicht so, dass das Ding selbst neue Sätze gebaut hat, also maximal selbst neu- neue Lebenssätze gebaut, ähm, aber es hat äh, quasi diese ganzen Datenbasis von Twitter lediglich hergenommen und daraus gesucht, äh, wer antwortet auf welche Wörter was. also was wird auf welche F- äh, Keyphrases also, ne, ähm, Schlüsselsätze, Schlüssel-Sätze äh, geantwortet und hat dann mehr oder weniger
1: nur Copy-Paste betrieben. Aber, aber da muss ich jetzt, bin ich jetzt ein bisschen verwirrt, weil es gab ja vor einem halben Jahr gab es diesen Gag, dass sich jeder User irgendwie auf seinem eigenen Rechner so einen kleinen äh, Twitter-Bot gebaut hat, der genau das gemacht hat, nämlich irgendwie einfach sozusagen die eigene Twitter-Timeline auseinandergenommen hat und dann so Halbversatzstücke gemacht. Ist das das nur in groß? Genau, das ist also die Vermutung ist, dass es genau das nur in groß ist.
5: Dass äh, Microsoft hat halt irgendwo von Twitter einfach mal so eine große Pipeline an äh, Live Tweets vermutlich abgegriffen und, und darauf äh, diesen Bot trainiert und äh, oder der Bot ist angeschaltet worden und hat dann auf sein auf den Live Dingen alle trainiert. Also der der Bot hat innerhalb von was war das einer Stunde 80.000 verschiedene Konversationen gehabt, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß nicht, ob die Stunde stimmt, mhm. aber so innerhalb von den mhm. ne, Größenordnungsmäßig. und ähm, das äh, und hat dann halt einfach angefangen. Wir haben dann einzelne Tweets gefunden, die so Wort für Wort inklusive Rechtschreibfehler von anderen Menschen kopiert wurden. Ah, okay.
4: Was ich an der ganzen Geschichte sehr interessant finde, ist, äh, warum betrachtet man das als Fehlschlag? Weil an dieser Frage können wir erkennen, woran machen wir eigentlich Intelligenz fest. Mhm. Das ist ist ja eine Sache, die haben wir äh, bisher ausgeklammert, die Definition, was ist eigentlich Intelligenz. Also wir können viel über künstliche Intelligenz reden, aber es gibt keine allgemeingültige Definition von Intelligenz. Da gibt es verschiedene Maße, die meisten kommen von Psychologen. Und ähm, aus psychologischer Sicht ist äh, der Teil halt deswegen interessant, weil wir sagen, das ist ein Idiot, weil der sich selbst widerspricht. Das heißt, damit also ein Mensch ihm gegenüber, wie auch immer geartet, als intelligent betrachtet, muss der einen Standpunkt vertreten, der für den den Rezipienten nachvollziehbar und konsistent ist. Und das ist eine Anforderung, die kann eine künstliche Intelligenz nur sehr schwer erfüllen. Also eine, die äh, in in Go jeden jeden Spieler schlagen kann, hat doch ihre Schwierigkeiten, damit eben so die Öffentlichkeit äh, mit einem Bild von sich zu zu versorgen, dass äh, der Öffentlichkeit irgendwie schmeckt.
2: Da würde ich aber gerne sofort widersprechen. Also ähm, ich vermute, die meisten Menschen, denen ich begegne, sind in irgendeiner Art und Weise widersprüchlich. Es kann sein, dass sie sehr damit, also sich darum sorgen, diese Widersprüche aufzulösen, aber das per se ist für mich noch kein Zeichen dafür, dass mein Gegenüber nicht intelligent ist. Mir passiert es auf jeden Fall öfter mal, dass ich mir selbst widerspreche und dann das feststelle und denke, ah, okay, vielleicht kann ich es auflösen.
1: Hm, das ist sehr interessant zu also sagen, weil die Frage ist ja, wenn man noch nicht mal genau äh, weiß, was Intelligenz ist oder noch nichts genau definiert hat, ist die Frage, wie baut man es nach und was will man damit erreichen? Das klären wir dann gleich. Vorher gibt es aber erstmal die Nachrichten, Wetter und Verkehr und dann geht es weiter hier im Chaos Radio im Blue Moon.
6: Am 16. August kommen wie jeden Tag tausende Besucher nach Berlin. Aber unter denen ist eine ganz besondere Berlin-Besucherin. Denn sie steht an diesem Tag vor Live auf der Bühne. Rihanna. Rihanna. Live. Am 16. August.
7: Rihanna.
6: Live in der mercedes Spencer Arena.
7: Sucht
6: sie da doch
1: mal. Rihanna. Live in Berlin. Präsentiert von Fritz.
0: Und das
4: hört
1: man. Um kurz nach halb elf.
7: Witz, Nachrichten
1: mit Emily Ulbricht.
7: Der terrorverdächtige Abdislam kann von Belgien nach Frankreich ausgeliefert werden. Das hat ein Untersuchungsgericht in Brüssel entschieden. Der 26-jährige Franzose war vor knapp zwei Wochen in der belgischen Hauptstadt verhaftet worden. Er soll bei den Terroranschlägen von Paris im November geholfen haben und war vier Monate lang auf der Flucht. Bei den Attentaten wurden 130 Menschen getötet. Abdeslams Anwalt sagte, dass sein Mandant mit der Auslieferung einverstanden ist und mit den französischen Behörden zusammenarbeiten wird. Der Flughafen in Brüssel kann nach den Anschlägen vor anderthalb Wochen wieder öffnen. Der Betreiber teilte mit, dass die ersten Passagiermaschinen übermorgen starten und landen sollen. Das müssten die Behörden aber noch genehmigen. Am Brüsseler Flughafen hatten sich vergangene Woche zwei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Dabei wurde die Abflughalle stark beschädigt. Außerdem gab es einen Anschlag auf eine U-Bahn. Insgesamt kamen 32 Menschen ums Leben. Am Montag sollen die ersten 500 Flüchtlinge von Griechenland in die Türkei zurückgeschickt werden. Das sagten Mitarbeiter der EU-Kommission in Brüssel. Damit würde der umstrittene Flüchtlingspakt mit der Türkei wie geplant umgesetzt werden. Demnach sollen alle Flüchtlinge, die seit dem 20. März in Griechenland angekommen sind, in die Türkei abgeschoben werden. Das Land bekommt dafür mehrere Milliarden Euro. Außerdem sollen Flüchtlinge aus Lagern in der Türkei legal in die EU übersiedeln können. Schwere Menschenrechtsverletzungen im bm land Katar. Dazu hat Amnesty International der FIFA nochmal schwere Vorwürfe gemacht. In einem Bericht der Menschenrechtsorganisation heißt es, tausende Arbeiter würden auf den Baustellen ausgebeutet. In einigen Fällen könne man sogar von Zwangsarbeit sprechen. Amnesty wirft dem Fußball-Weltverband vor, zu wenig dagegen zu tun. Die FIFA reagierte zurückhaltend und erklärte, man wisse zwar von den Zuständen auf den Baustellen, vertraue Katar aber. Das Wetter. Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin-Pankow sind es 8 Grad und in Tempelhof 9 Grad. Forst meldet 7 Grad, Prenzlau 8 Grad und in Brandenburg an der Havel und Brück sind es 9 Grad. In der Nacht bleibt es bewölkt und im Süden von Brandenburg regnet es, die Temperaturen gehen dann auf 5 bis 2 Grad runter. Der Tag morgen wird netter als heute, morgens kann noch etwas Regen runterkommen, danach ist es aber überall sonnig und trocken bei maximal 13 Grad. Verkehr. Stadtverkehr Berlin, B96, Berlin-Tiergarten und Moabit im Tiergartentunnel zwischen Camperplatz und Invalidenstraße blockiert ein kaputtes Auto die rechte Spur. Und nach Brandenburg 1140 Nutestraße Stahnsdorf Richtung Potsdam. In der Ausfahrt Horstwick ist die Feuerwehr im Einsatz. Fahrt hier also bitte besonders vorsichtig. Eine Meldung noch zur S-Bahn Berlin. Nach einem Polizeieinsatz in Köpenick fahren die Bahnen auf der Linie S3 zu spät oder fallen ganz aus. Da, wo es geht, euch eine gute Fahrt.
1: Fritz ist eine Produktion des RBB.
7: Und wenn ihr
0: Fritz für
1: die Hosentasche wollt,
0: mit Livestream, Studio-Message, Podcasts und jede Menge mehr,
4: dann holt euch doch die Fritz-App. Kostenlos und werbefrei
6: in eurem App oder Play Store. Fritz.
1: Blue Moon. Heute Chaos Radio im Blue Moon. Mein Name ist Markus Richter und zu Gast sind vom Chaos Computer Club und dem näheren und weiteren Umfeld Priska, Klee, Tobias und Bentor. Hallo und guten Abend nochmal. Hallo. Hi. Hi. Und wir sprechen heute über künstliche Intelligenz. Wir haben in der ersten halben Stunde erklärt, warum wir darüber sprechen. Weil nämlich eine künstliche Intelligenz einen Großmeister im Go geschlagen hat. Und auch schon ein bisschen erfahren, was daran schief gehen kann. Microsoft hat versucht, einen, eine künstliche Intelligenz zu bauen, die twittert. Und die ist äh, zum Hater geworden, was jetzt nicht so der dolle Erfolg geworden ist. habe aber auch da schon ein bisschen gelernt, naja, es ist gar nicht so einfach zu sagen, äh, was denn Intelligenz eigentlich ist und wie man die dann letztendlich umsetzt. Ihr hattet aber, bevor wir dazu, dazu kommen, noch äh, zwei KI-Fehlschläge, die ihr sagen wolltet. Das eine ist, eine KI fährt gegen einen gegen eine, gegen eine, gegen eine LKW. Was ist da passiert und warum ist das lustig oder was kann man daraus lernen?
4: Ja, das war also aus der Zeit, wo ähm, Volvo versucht hat, äh, Bremsassistenten zu entwickeln. Also ähm, Das heißt dann äh, Zielbremsung. Da geht es also darum, dass äh, eine, eine Kamera oder ein Radarsensor ein Hindernis erkennt und äh, eben äh, ein Blechschaden vermieden wird, indem die Bremse reingehauen wird wenn man das für angemessen hält. Mhm. Und äh, die sind also auf Testgelände gefahren, haben auch Reporter eingeladen zu der ganzen Geschichte, haben dann ähm, äh, das Fahrzeug beschleunigt auf eine bestimmte Geschwindigkeit und ähm, wollten dann einfach zeigen, dass es bei dem LKW abbremst. Aber es hat äh, irgendeinen Fehler gegeben. Es hat nicht gebremst und ist dann da voll drauf gefahren.
5: (lacht) Gibt ein lustiges YouTube-Video zu. Also kann man googeln.
4: Ja. Es gibt noch ein zweites, man darf das auch nicht verwechseln, es gibt auch ein zweites, da haben ähm, irgendwelche Leute versucht, ähm, ja diese, diese Personenbremsung, also eine Personenerkennung auch mit automatischer Zielbremsung äh, auszutesten und die sind dann überfahren worden. Ähm, der Hintergrund Ouch. davon war aber, dass bei dem Auto, ähm, das eine Mehrausstattung war, eine kostenpflichtige und die ist nicht geordert gewesen. Also das, ein typischer, das ist ein typischer Human Fail gewesen. Ja, okay. Eigentlich ein eigentlichen Fall von Darwin, Darwin
1: Award. Oh Gott, fürchterlich. Da gab es doch irgendwas mit Bier und Windel? Ja. Was hat das mit KI ja, zu tun?
4: Ja, das, ist, ähm, das ist, ein, ist ein schönes Beispiel aus der aus der Zeit, wo, wo alle so dieses Collaborative Filtering entdeckt haben. Also wo alle gesagt äh, wo, wo ähm, alle versucht haben, es äh, Amazon gleich zu tun und eben diese Warenkorbanalyse eingeführt haben. Ähm, und da gab es das Beispiel, dass also Walmart seine seine Supermarktkassendaten ausgewertet haben und die haben halt ähm, die haben halt ganz plausible Patterns entdeckt. Ähm, aber da war eben auch eins dabei, da haben sie sich so ein bisschen gewundert und zwar haben die festgestellt, dass also wenn jemand äh, Windeln kauft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Bier kauft, stark erhöht. Mhm. Und das da hat man sich dann angefangen Sorgen zu machen, ja, äh, was verfüttern die die frisch gebackenen Väter ihren Kindern da eigentlich? <lacht> <lacht> und ähm, als man sich das angeguckt hat, da hat man halt einfach gesehen, dass, ähm, dass der Hintergrund davon ähm, äh, einfach äh, ein Ritual ist. Also wenn, jemand, äh, wenn, wenn ein, ein, ein Mann in Amerika ein Kind kriegt, dann kauft er einmal für seine Frau und für sein Kind äh, die Windeln. Danach macht es die Frau. Aber an diesem Abend, an diesem Abend, wenn das Kind auf die Welt kommt, dann äh, weiß er, also er ist, äh, er ist, er soll irgendwie seiner Frau die Windeln mitbringen, damit äh, die das dann machen kann. Und er will natürlich mit seinen Kumpels ein Bier trinken. Aha. Und deswegen äh, landeten in den Warenkörben eben oft äh, Bier und Windeln gleichzeitig
1: klassische Rollenbilder analysiert durch Walmart-Kassen. Sehr interessant. Das ist aber eigentlich kein Fehler. Was ich mich aber gerade bei beiden Sachen frage, ist, warum ist denn das KI? Also warum sprechen wir jetzt bei KI drüber? Weil bei beiden, also sowohl dieses eine, ja okay, wenn Leute Bier kaufen, kaufen sie was, das würde ich jetzt denken, das ist ja eine normale Datenanalyse. Also ohne jetzt genau zu wissen, was normal ist. Aber ich würde jetzt nicht so ein Label drauf draufhacken. Und auch bei dem Volvo denke ich so, eine Kamera, die erkennt das im Gegenstand ist, was, was ist denn daran KI? Und dann steht sie wieder die Frage an, was ist eigentlich KI? Also was genau wird da versucht? Versucht, wenn KI gebaut wird. Was versucht man da und wie macht man das?
3: Also wenn man an eine deutsche Uni geht, dann findet man ziemlich viele Statistiker und Informatiker, die sagen, dass sie KI machen, mhm. ähm, weil das halt gerade das, das Wort ist, was sehr in Mode ist, um äh, diese Datenanalysetechniken auch zu beschreiben. Aber wenn okay. wir wirklich über, über Intelligenz reden wollen, so wenn wir haben wollen, dass es irgendwie was, was Beeindruckendes macht und nicht einfach nur irgendwelche statistischen Zusammenhänge findet, dann, dann muss man es irgendwie enger definieren. Dann muss man vielleicht haben, dass das Ding selber lernt oder sogar selber rausfindet, was es lernen muss, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen. Könnte eine, eine Komponente sein.
1: Ist denn, das ist fast schon eine metaphysische Zauberfrage, ist, ist es denn, also das Ergebnis von KI, soll das sein, dass ein Mensch das Ergebnis, was aus so einer Software rausfällt, nicht mehr sozusagen anders erklären kann, als zu sagen, okay, das Die denkt jetzt irgendwie oder ist ist das Ziel tatsächlich eine Software zu schaffen, die selber denken kann, was auch immer das dann bedeutet?
3: Also ich ich muss nicht unbedingt haben, dass ich das System am Ende nicht mehr verstehen kann. Das ist ja dann immer auch was Bedrohliches, wenn es nicht mehr nachvollziehbar ist, was das System macht. Ähm, Es es gibt diesen Effekt, den du ansprichst, dass äh, immer wenn so ein System dann verstehbar ist, wenn die Experten also wissen, was da passiert ist, Mhm. äh, dass das System dann nicht mehr als künstliche Intelligenz bezeichnet wird, sondern als ganz normale Informatik. Okay. Ähm, das Suchverfahren überrascht. halt.
4: Was sagst du? Suchverfahren halt.
3: Suchverfahren, genau. Ja. <lacht> genau, du, du bist genau so einer, der dann der dann sagt, das ist ja nur ein <lacht> Suchverfahren. Ja, ja. Ähm, aber das muss ich nicht unbedingt als Kriterium haben. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es möglich ist, eine Intelligenz zu bauen, die man dann trotzdem noch versteht. Das wäre sehr gut. Dann, dann wäre die künstliche Intelligenz gleichzeitig äh, psychologisch
1: interessant. Hm. Das heißt aber, es ist momentan sozusagen schon noch getrennt, dass man sozusagen einerseits versucht, irgendwie den menschlichen, die menschliche Intelligenz zu verstehen und das über eine technische Annäherung macht, und andererseits versucht, irgendwie komplexe Systeme zu bauen, die uns Aufgaben abnehmen kann, von denen wir vermuten, da muss man intelligent für sein. Das ist ziemlich getrennt.
3: Das sind äh, ganz verschiedene Gruppen von Leuten, die das auch machen. Mhm. Also es gibt viel mehr leute zum beispiel google insgesamt aber auch viele an den an den universitäten gibt es viel mehr leute die konkrete ingenieursmäßige probleme lösen wollen mit diesen techniken und das interesse daran also an diesen an diesen künstlichen systemen was über den menschlichen geist zu lernen ist nachrangig für die allermeisten
1: und könnt ihr dann jetzt sozusagen an dieser Stelle so einen überblick geben woran da konkret geforscht wird kann man das bei den, bei den Ingenieuren oder bei den Technikpsychologen? Nee, nee, bei den Ingenieuren sozusagen. Also, bei die, also weil dieses, alle, alle Beispiele, die wir jetzt hatten, waren ja irgendwie sozusagen, man baut eine Software, die soll dann irgendwas machen.
3: Also die selbstfahrenden Autos sind zum Beispiel äh, sind so ein ja.
1: Klassiker.
4: Das aber gelöst inzwischen.
1: In, inwiefern? Was heißt das, gelöst ist gelöst? Sozusagen? Was, was ja, Autos
4: können alleine fahren. Also es <lacht> ist technisch möglich, ein selbstfahrendes Auto zu bauen, das dich von A nach B
1: bringt, das äh, selbst in die Garage einparkt, das selbst durch den Stadtverkehr findet. Ich hatte ja gehofft, ihr könnt mir ein bisschen sozusagen, wir können eine Ebene tiefer gehen und erklärt, was passiert da?
3: Also eine, eine Neuerung und wenn ich sage Neuerungen, dann sind das immer 30 Jahre alte Techniken, bei denen man jetzt langsam rausgefunden hat, wie man sie verwenden muss, damit sie funktionieren. Okay. Aber eine, eine wesentliche Neuerung ist, dass man jetzt so langsam Systeme hat, denen man nicht mehr genau alle Antworten vorgibt, die sie ausspucken müssen, sondern... Man sagt ihnen nur, ob sie das gerade richtig oder falsch gemacht haben. Mhm. Und die suchen sich dann selber die Zusammenhänge in der Umwelt raus, die sie brauchen, um es beim nächsten Mal besser zu machen. Es ist also inzwischen viel mehr so, als ob man einem Hund Tricks beibringt, als äh, eine Maschine programmiert.
1: Aber wie funktioniert das? <lacht> das ist, das, das also ist die meine, Magie. Äh, äh, naja, ja, aber das komm aber mal, aber das, das ja, das ja, ich dachte, das ist der Punkt, warum wir heute sozusagen zusammen hier sind, dass man, ja, ja. Dass man ein bisschen diese Magie wegnimmt. Also, ich, mir ist klar, dass wir jetzt irgendwie nicht eine, ein Grundstudium in Künstliche Intelligenzprogrammierung machen können, aber sozusagen, was, was ist der Trick? Also, was macht, was passiert? Also,
4: das, man, man kann das erklären, du, du möchtest das erklären, oder wie? Ja, ja ich, ich würde mal versuchen, einen Ansatz zu wagen. Ja. Also, im Grunde baue ich so ein System, in dem ich ihm immer Daten eingebe. Ja, immer so ein, wenn ich jetzt Vektor sage, steigen alle aus. Also so ein Datensatz, der besteht aus mehreren äh, Informationseinheiten mhm. und dann sage ich ihm noch, das ist irgendwie äh, Plus oder das ist Minus. Mhm. Und alles, was das System... Spam oder mit, nicht Spam zum Beispiel. Ja, Spam oder nicht Spam oder ähm, ja was auch mhm. immer. Und ich gebe ihm dann einfach eine Sequenz von solchen Daten. Und jedes, jedes dieser Datenelemente hat eben ein sogenanntes Label, das ist also grün oder blau oder Spam oder nicht Spam. Es können auch mehrere äh, Kategorien sein. Und am Ende bildet das System äh, sich, äh, sich ein Modell, wie das so schön heißt. Ähm, indem es versucht, Ähnlichkeiten zwischen den Daten äh, zu finden, die das eine Label haben und Ähnlichkeiten zu finden zwischen den Daten, die das andere Label haben. Und dann versucht es eben, die Unterschiede zwischen diesen Ähnlichkeiten herauszufinden und das ist dann halt... das Modell Und das, das tut man
5: algorithmisch, also das äh, passiert, kann man automatisieren, man hat sich schlaue Algorithmen ausgedacht, die, die sich diese Datensätze hernehmen
4: können. Die sind eigentlich ganz einfach, genau. du bildest einfach zum Beispiel den Mittelwert aus allen Daten, die das eine Label haben, den Mittelwert aus allen Daten, die das andere Label haben und ziehst dann quasi die, 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 die Streckenhalbierende zwischen den beiden, dann Lot, also die, die, die Gerade zwischen den beiden und in der Mitte dann ein Lot da drauf und dann hast du schon mal einen Klassifikator, also da ist dann einfach eine Ebene durchgelegt, die diese beiden Punktwolken irgendwo voneinander trennt. Das ist der einfachste Ansatz. Und äh, das gibt es in unzähligen ähm, Flavors, in unzähligen Varianten, in unzähligen äh, Abstufungen. Und was jetzt bei diesem Reinforcement Learning passiert, ist, dass man eben... In dem was? Äh, in, diesem, in diesem Ansatz den, den Klee eben äh, erzählt hat, also dass ich dem System... Dass ich das System eine Reihe von Schritten machen lasse und ich gebe ihm nach jedem Schritt oder auch nach nicht jedem Schritt einfach ein Feedback, mhm. äh, es ist gerade auf dem richtigen Weg oder nicht auf dem richtigen Weg. Ähm, da wird also folgendes gemacht, dann versucht man, äh, diese Positiv- oder Negativbewertung auf die vergangenen Schritte zurückzuprojizieren. Und je weiter der Schritt zurückliegt, umso niedriger ist das Gewicht. Also da wird schon auch, das wird auch wieder zurückgeführt auf dieses ursprüngliche Prinzip, ich habe Datensätze, die haben ein Plus oder ein Minus dran und ich bilde darüber irgendwo einen Mittelwert. Die Statistik dahinter ist komplizierter, aber das Prinzip ist immer dasselbe.
1: Aber das heißt eigentlich sozusagen, dass, sie, dass man die Welt, also wie auch immer man die definiert, immer 0 und 1 einteilt und dann daraufhin gehen Entscheidungen trifft in Zukunft? Nicht zwangsläufig. Also du kannst auch mehrere, noch mehr Kategorien
5: wählen. Das, das System ist da, da nicht darauf beschränkt, was ich uns Eins zum Beispiel intuitiv erschließt. Hm. Also wenn wir, wenn der Mensch hat eher so die, die Intuition, so wenig Kategorien wie möglich zu verwenden und das System ist nicht inhärent darauf beschränkt, genau diese Kategorien zu verwenden. Und das ist auch dann der Aspekt, wo es ein bisschen gruselig wird, wenn du dem System sagst, so hier klassifiziere meine E-Mail. Mhm. Ja, irgendwie suche dir halt irgendwelche Gruppierungen zusammen, die für dich Sinn ergeben. Und dann guckst du da hinterher drauf und kannst dann eine Gruppe nicht von der anderen unbedingt unterscheiden, weil beispielsweise das System bei der E-Mail nur darauf äh, äh, erkannt hat, ob das Ganze jetzt von einer äh, com e mail adresse oder einer org e mail adresse kommt, zum Beispiel. Ja, das ist, das ist ein Dings, äh, ein, ein Parameter, nach dem das System gelernt hat zu unterscheiden. Wir haben gesagt, dem System gesagt, so hier bitte unterscheide jetzt mal, äh, egal wo, wonach. Und hinter guckt man drauf und sieht, das ergibt nicht wirklich Sinn. Und genau an der Stelle wird dann die, die, so, die in Anführungszeichen künstliche Intelligenz dann tendenziell gruselig, wenn es halt Klassifizierungen wählt, die der Mensch nicht mehr versteht.
1: Und die dann trotzdem aber noch Sinn machen? Oder? Die, also natürlich, natürlich,
5: äh, wie, wie ich gerade sagte, wenn du halt da genau genug drauf schaust, dann findest du irgendwelche Dinge. Also, also. wie zum Beispiel halt das mit dem Bier und dem Windeln. Ne? Ja. Das ist, ähm, Da hat man musste man ganz genau hinschauen, um zu verstehen, warum das System genau das erkannt hat. Irgendwie, dass das Bier kaufen mit Windeln kaufen bei Männern korreliert. Das hat man so nicht... Ne? Das ist, Das erschließt sich hier nicht intuitiv. Und das System hat trotzdem äh, diesen Punkt gefunden, wo es äh, gesehen hat, da da passt irgendwas zusammen und man hat es hinterher erklären können. Aber dass man das hinterher erklären kann, ist nicht gegeben. Es kann von der Mondphase abhängen oder Ich ich
1: muss muss ganz ehrlich sagen, ich ich kann jetzt nachvollziehen, was gerade gesagt wurde, äh, wenn man es versteht, dann sagt man, das ist ja eigentlich nur Programmierung. Weil alles, was wir jetzt hier besprochen haben, sind immer sozusagen Softwarelösungen für ganz konkrete Probleme. Das verbinde ich tatsächlich nicht so sehr, also jetzt, ne, also ohne jetzt Ahnung vom Fach zu haben, sondern so gefühlt ist das für mich nicht Intelligenz, sondern es ist einfach nur, okay, wenn du, wenn du natürlich sozusagen Daten irgendwie endlos analysierst, dann kannst du halt ein bestimmtes Problem klären, aber Intelligenz ist ja eigentlich sowas, was man dann auch auf andere ich würde Dinge. Ich
3: noch ein ja. anderes Projekt erzählen, das ist auch ein Projekt von, von Google, die also auch diesen äh, Go-Menschen geschlagen haben. Ähm, bei dem Projekt ging es darum, äh, alte Computerspiele zu spielen. Mhm. Es gibt also so die alten Atari-Spiele, diese alte Atari-Spiele-Konsole. Und bei diesem Projekt ist es also so, es gibt 50 verschiedene Spiele, so wie Pac-Man und so weiter. Und die haben ein System gebaut, das selbstständig lernt, all diese Spiele zu spielen. Also sie haben ein System gebaut und wenn sie das auf das, auf das Pac-Man ansetzen, dann lernt das nach einer Weile Pac-Man zu spielen. Und wenn sie es auf das andere Spiel mit den Paddeln ansetzen, dann dann lernt es nach einer Weile, das Spiel mit den Paddeln zu spielen. Das heißt, da da ist irgendwie so eine gewisse allgemeine Fähigkeit. Irgendwie findet das Ding raus, was es machen muss, um bei diesem Spiel zu gewinnen. Und es bekommt nur das Feedback, ob es gerade gewinnt oder nicht. Und den Rest muss es selber herausfinden. Da ist irgendwie so ein bisschen was,
1: was so ähnlich wie Intelligenz aussieht. Aber sagen also also hat also aber nur ein bisschen, ne? weil es ist ja alles sozusagen ein Bildschirm, auf dem sich Dinge bewegen und die dann irgendwie einen Highscore ergeben.
3: Genau, das, ist, das sind alles noch Spielwelten sozusagen. Aber es ist nicht so schwierig sich vorzustellen, dass man statt einem Bildschirm dann äh, ein Bild von der Videokamera nimmt und das ganze System in einem Roboter drin steckt. Und hm. äh, statt statt zu lernen, wie das Videospiel funktioniert, lernt ein bisschen größere Version von diesem System dann, wie die Welt funktioniert und läuft oh. da rum.
4: Ja. Oder es steckt in einer Drohne in einem autonomen Kampfroboter.
3: Um gleich mal das Deprimieren das Szenario aufzumachen. <lacht> ja, da gibt es nämlich auch noch
4: einen schönen AI-Fail. Also ich will ja jetzt hier nicht Schwarzmalerei betreiben, aber ja. es, man hat, das Militär hat auch irgendwann mal versucht, ähm, äh, Panzer automatisch zu erkennen, die im Wald irgendwie fahren. Mhm. Ähm, und dazu haben sie in einem neuronalen Netz relativ viele Bilder gegeben, Welche mit Panzer, welche ohne Panzer und äh, dann haben sie es mal in der Realität ausprobiert und dann dann hat das immer irgendwie geschossen auf Gegenden, wo keine Panzer standen Mhm. und die haben sich das dann genauer angeguckt äh, und haben dann gemerkt, oh shit, wir haben ja auf den ganzen Bildern, wo die Panzer drauf waren, da da hat ja die Sonne geschienen und auf den ganzen Bildern ohne Panzer. Ähm, da war es bewölkt am Himmel. Das heißt, das, das neuronale Netz hat jetzt äh, halt gelernt, die, den Schlagschatten von den Bäumen zu erkennen und äh,
1: guckt überhaupt nicht auf die Panzer. Okay, die Sonne ist ein Panzer, so viel habe ich jetzt gerade gelernt. Ja. Ähm, aber äh, jetzt habt ihr gerade so eins von diesen Buzzwords gesagt, was immer wieder auftaucht, neuronales Netz. Was ist das?
3: Also, es gibt Leute, die laufen rum und sagen, das sind Methoden, die so funktionieren wie das menschliche Gehirn. Und Daran ist, da ist ein bisschen was dran, weil diese Methoden ähm, komplizierte Muster erkennen können. Also wenn ich rumlaufe und mit dem Auge irgendwo hingucke, dann ich sehe ob irgendwo ein, ein Tier auf der Straße steht oder so. Es fällt mir leicht. Hm. Und es war bis vor gar nicht so langer Zeit relativ schwierig, einen Computer dazu zu bringen, dir zu sagen, was in einem Bild an Gegenständen zu sehen ist. Das war erstaunlicherweise ein total schwieriges Problem, an dem wir 50 Jahre lang rumgebastelt haben. Mhm. Und neuronale Netze sind ähm, Verfahren, mit denen man solche Mustererkennungsprobleme lösen kann. Aber was sind neuronale Netze? Was neuronale Netze sind, äh, ist ein ein Stapel von einfachen statistischen Klassifikatoren.
4: Perzeptronen. Genau. Was
1: jetzt haben wir zwei unverständliche Antworten gegeben. Aber wir ja. probieren das, das kriegen wir hin. Kriegen also, also in der Tat. Also, weil, ähm, oder ich sag mal, was, 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 was ja. im Vorstellung mal auch heißt, ne? also, ja. Normalerweise gibt es Computer, ja. diese Computer können Dinge berechnen. Das kann man zum Beispiel kann man Datenbanken reinwerfen, was so eine Art große Tabelle ist, die man sich noch vorstellen kann, also sehr gegenständlich. Und dann also alles, was ihr so sagt, klingt so nach okay, in diesen riesigen Tabellen gibt es halt Dinge, die, wenn man die genug analysiert, die gehören dann irgendwie zusammen. Wer Bier kauft, kauft auch Windeln. Wenn ich neuronale Netze höre, denke ich okay, das ist halt nicht mehr irgendwie so ein so ein Ding, sondern da gibt es irgendwie verschiedene Dinge, die miteinander kommunizieren. Und dann vielleicht so die,
3: die beste Art, sich das vorzustellen. ähm, ein neuronales Netz ist, ist ein Computerprogramm, das du nicht selber programmierst, sondern ähm, das durch Rumprobieren so lange verändert wird, bis es in allen Beispielen, die du ihm gegeben hast, sich richtig verhält. Das heißt, du musst dir die Regel nicht selber ausdenken, sondern es sucht sich eine mathematische Funktion, die deine Eingaben in deine Ausgaben.. Überführt, es ist
1: also ein Suchverfahren. An- <lacht> ja, mit dem was? Es ist also ein Suchverfahren. Da hast du es wieder. Ha. Ich bin nicht zufrieden mit euch, verstehe ich. Kann ich ehrlich sagen. Also, weil weil, weil immer, wir sagen, also ich würde halt noch einen <lacht> Schritt weiter gehen, dann können wir sagen, es ist ein Suchverfahren. Ist, genau, okay. ist, ist alles, was KI ist, ist sozusagen ein Suchverfahren? Der nächste Schritt an der Stelle ist jetzt ja. natürlich, dass
5: ähm, wenn du dein neuronales netz in der beschriebenen Art und Weise trainiert hast dann kannst du äh, hast du eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass wenn du da Daten reinfütterst, die du so noch nicht gesehen hast, die aber in das generelle Muster passen, dass sie dann trotzdem richtig, also äh, richtig erkannt werden. Ja? Ja, das ist
4: aber keine, keine Eigenart von neuronalen Netzen.
5: Nicht per se, aber es ist, ein, es ist also es ist, es ist nicht das, was nur neuronale Netze auszeichnet. Aber äh, es ist auch, ein, das, äh, die Eigenschaft von neuronalen Netzen, die hat dieses Generalisieren dann beherrscht, dieses Generalisieren auf den, den Eingabemustern, die jetzt äh, zum Beispiel AlphaGo erlaubt hat, Züge zu, zu spielen, die den, den Großmeister zwar überrascht
1: haben, aber wo man hinterher sehen konnte, das war ein sehr guter Zug. Als Beispiel. Ja, aber jetzt habt ihr immer nur noch beschrieben, sozusagen, was der Effekt eines neuronalen Netzes ist. Was ein neuronales Netz ist, weiß ich jetzt immer noch nicht. Ähm...
2: Wie wie technisch hättest du es denn gerne? Also ähm, man könnte sagen, ein neuronales Netz ist einfach ein Funktionsapproximator. Ein Äh, was? Du hast einen Eingaberaum. In diesem Eingaberaum kannst du beliebige Objekte darstellen. Wenn du jetzt ein Bild hast, dann kannst du ein Bild zum Beispiel verwandeln in eine eine lange äh, Sequenz von Zahlen. Ähm, wenn du ein Schwarz-Weiß-Bild hast, nimmst du den Luminanzwert, also die, He- die Helligkeit ähm, an, an jedem Pixel, was dich interessiert. Mhm. Und dann hast du pro Pixel eine Zahl und die mhm. schreibst du eine lange Wurst. Mhm. Und ähm, in, in diesem Eingaberaum, also der Raum aller Zahlen, die deine Bilder äh, repräsentieren, mhm. ähm, darauf trainierst du ein neuronales Netz. Und ein äh, neuronales Netz besteht aus künstlichen Neuronen. Ein künstliches Neuron äh, ist verbunden mit ganz vielen Eingabewerten und äh, das rechnet die irgendwie zusammen, es macht die Summe und schiebt die dann noch durch eine Aktivierungsfunktion und am Schluss entscheidet es, feuer ich oder feuer ich nicht. Also gebe ich einen Wert weiter oder nicht? Und das kannst du schichten und stapeln und am Schluss, was rauskommt, ist halt ein Wert, der sagt, hm, auf diesem Bild war ein Hund oder auf diesem Bild war eine Katze.
1: Okay, ist das, ist das ein Neuronal-Netz, also ja, so halb irgendwie, also es ist halt ein Netzwerk, aber ist das tatsächlich ein Hardware-Netzwerk oder ist das sozusagen, ist das Software, die man so modelliert quasi, dass sie Meistens erstmal Software. Okay. Tobias, du wolltest noch was sagen? Ja,
4: also ich würde es gerne mal versuchen, die Magie rauszunehmen. Das mhm. klang ja jetzt alles sehr magisch und äh, für diejenigen, die von linearer Algebra ein bisschen was verstehen, äh, können wir es vielleicht, können wir's, können wir's, können wir's vielleicht äh, in drei Sätzen äh, entmystifizieren. Ähm, also ich würde bottom-up vorgehen. Ich würde sagen, äh, was ist ein neuronales Netz? Das besteht erstmal aus fisch- mehreren Schichten an Neuronen. Und was ist so ein Neuron? Mhm. Dieses Neuron nimmt die Inputwerte aus der darunterliegenden Schicht und multipliziert die mit seinen Gewichten. Es bildet also n- nichts weiter als, äh, als das innere Produkt der Gewichte mit den Aktivierungen der darunterliegenden Schicht. Hä? <lacht> so, also es ist mathematisch gesehen einfach nur äh, eine Vektormultiplikation. Aha. Ja, also ich nehme diese lange Wurst. Von Eingabedaten und multipliziere sie mit einer langen Wurst, die meine Gewichte sind und summiere das was alles sind, auf. Was
5: sind Gewichte? Äh, Gewichte sind, musst du dir das so vorstellen, für jeden, äh, jeden einzelnen Eingabepfad, den dein Neuron hat. Dein Neuron hat halt äh, vermutlich irgendwie, weiß nicht, 25 verschiedene Eingabepfade ein kleiner Drehregler. Und die, an diesem Drehregler kannst du algorithmisch dran rumdrehen, wenn du äh, versuchst jetzt Hunde in deinen Bildern zu erkennen. Beim Lernen. Beim Lernen, genau. Da drehst du algorithmisch an diesen kleinen Reglern rum. Wir müssen jetzt nicht genau erklären, wie das funktioniert, weil das irgendwie die Sendung sprengt. Aber du drehst da algorithmisch automatisiert dran rum. Das macht kein Mensch mehr, sondern es macht dann Algorithmus. Mhm. äh, Um dann hinterher äh, bei dem Ergebnis deines neuronalen Netzes äh, rauszubekommen, das ist jetzt ein Hund oder nicht. Ich habe meine Wurst an Zahlen, die gebe ich rein und habe diese ganz vielen verschiedenen kleinen Regler, die halt wissen, äh, ich, ich muss diesen Teil der Wurst in diesem Neuron so verarbeiten und diesen anderen Teil der Wurst in diesem anderen Neuron so verarbeiten, dass ich hinterher die richtige Antwort
1: habe, dass ich da einen Hund gesehen habe. Aber ich habe. verstehe immer noch nicht, warum da sozusagen verschiedene Dinge zusammenhängen müssen. Also warum das ein Netzwerk sein muss. Also weil alles, was ihr sagt, also okay, ich habe verstanden, man kann ein Bild als eine Zahl darstellen. Man, ne, Bilder sind Pixel, Pixel, ein Pixel kann eine Zahl sein, diese Zahl, also alle Pixel miteinander kommen, das ist eine lange Zahl, die kann ich mir verarbeiten. Okay, aber das mache ich ja in einem Programm. Was ist sozusagen das Ding daran, dass es ein Netzwerk ist. Wir ja. müssen da mit der Erklärung warten, vielleicht könnt ihr auch darüber nachdenken. Wenn wir einen kleinen Song spielen, Das Cloud von Luno und danach machen wir gleich weiter. Und hoffentlich können wir heute noch erklären, was ein neuronales Netzwerk ist. This Cloud von Luno, das ist Netzmusik, also Musik, die ihr runterladen könnt und auch weitergeben, weil sie unter einer Creative Commons Lizenz steht. Und hier im Chaos Radio Moon, das ja mitveranstaltet wird vom Chaos Computer Club, gibt's Chaos Computer Club gibt es immer auch The Nerd News, verfasst vom Chaos Computer Club, heute genauer von äh, Danimo und vorgetragen von Emily Ulbricht.
7: Wer Probleme mit seinem Telekommunikationsanbieter hat, kann ab sofort kostenlos ein Schlichtungsverfahren bei der Bundesnetzagentur beantragen. Gedacht sind diese Schlichtungen laut Bundesnetzagentur Chef Hohmann als kostengünstige Alternativen zu langwierigen Gerichtsverfahren. Bislang kostete eine Schlichtung eine Gebühr von mindestens 35 Euro. Diese wird ab dem 1. April durch das sogenannte Verbraucherstreitbeilegungsgesetz abgeschafft. Weitere Informationen findet ihr auf bundesnetzagentur.de oder in den Shownotes. Um Geheimnisse zutage zu fördern, braucht es nicht immer Whistleblower wie Edward Stone, oft verraten sich Beteiligte leichtsinnig selber. In der Jobbörse LinkedIn beschrieb zum Beispiel ein Softwareentwickler in seinem Lebenslauf, wie die NSA seit den 90er Jahren Glasfaserkabel anzapft. Dazu bringen U-Boote unbemannte Drohnen aus, die ferngesteuert die Glasfaserverbindungen so anzapfen, dass dabei keine bemerkbare Störung auftritt. Auf Online-Jobbörsen verplappern sich ehemalige Angestellte von Geheimdiensten immer wieder. Kurz nach den Snowden-Leaks kam heraus, dass auf LinkedIn-Profilen die Codenamen dutzender NSA-Programme zu finden waren, teilweise inklusive immer noch geheimer Details. Wer die antiviren software des Anbieters Trend Micro installiert hat, hat es Angreifern leicht gemacht, wie der Google-Sicherheitsforscher Travis Omendi herausfand. Wenn ihr eine Website mit einem Rechner ansurft, auf dem Trend Micro-Software installiert ist, kann diese Website euren Rechner vollständig übernehmen. Auf diese Weise könnt ihr euch zum Beispiel sogenannte Verschlüsselungstrojaner einfangen. Auch wenn Trend Micro immer wieder unangenehm auffallen, auch andere Hersteller von Sicherheitssoftware stehen immer wieder in der Kritik. So schalteten zum Beispiel einige Hersteller die Windows Firewall aus, obwohl ihr Produkt selber keinen vollständigen Schutz bieten konnte.
1: Was haben wir gelernt? Sich eine Antivirensoftware zu installieren, macht den Rechner nicht unbedingt sicherer. Emily Ulbricht mit den Nerd News. Vielen Dank. Radio. Radio. Hat einen Namen. Hat einen Namen. Fritz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden. Das Chaos Radio im Blumen auf Fritz ist schon eine Stunde alt. In einer Stunde haben wir noch und sprechen heute hier mit Leuten vom Chaos Computer Club und aus dem mehreren Umfeld über. Künstliche Intelligenz und ich heiße nochmal herzlich willkommen Priska, Klee, Tobias und Dentor. Hallo und guten Abend. Hi. Hi. Hallo. Und wir haben in der ersten Stunde geklärt, was KI kann, nämlich Menschen im Go-Spielen schlagen, auch im Schachspielen, das schon seit längerem. Dass es ab und zu so Dinge gibt, die schieflaufen mit künstlicher Intelligenz und haben dann versucht zu erklären, was ist das eigentlich und wie macht man das und sind dann auf den Begriff neuronale Netze gestoßen und ich habe versucht, aus den verehrten Anwesenden eine Erklärung herauszupressen. Und ähm, ich habe es bis jetzt noch nicht so genau verstanden. Weil dieses, äh, also ich habe, also was rausgekommen ist, ist so, neuronale Netze sind Dinge, in die man Daten reintut und dann kommen die irgendwie raus. Und äh da... kommunizieren einzelne Neuronen miteinander. Aber wie das genau funktioniert und das ist bei dem ganzen Thema KI irgendwie so, das wirkt alles so magisch. Also es gibt immer einen bestimmten Punkt, der immer kommt, wo, wo Daten reingeworfen werden und dann fällt ein Ergebnis raus und dann sagt Tobias, das sind einfach nur Suchergebnisse und ich habe trotzdem nicht genau verstanden, wie es funktioniert. Falls ihr sozusagen das auch nochmal genau nachfragen wollt, könnt ihr euch gerne anrufen unter 0331 70 97 110 und ich möchte, ich möchte es wenigstens noch ein einziges Mal probieren. Neuronale Netze, was ist das? Gut,
4: also ich finde es ganz wichtig, dass wir, bevor wir zu den Netzen kommen, erklären, mhm. wie funktioniert so ein einzelnes Neuron. Mhm. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben diese Eingabevektoren, ähm, die sind grün oder blau, Spam oder kein Spam. Und ähm, die, ähm, der, der Algorithmus, der ein Perzeptron lernt, das ist also eine ganz ein geniale... Perzeptron ist jetzt so ein, ein-, ist Einzel- ein einzelnes Neuron. Das okay. einzelnes Neuron, genau. Mhm. Dieses, äh, dieses Perzeptron, das äh, besteht im Grunde nur aus, aus einem Vektor, der in eine Richtung zeigt. Also wir stellen uns einen Vektorraum vor und dieses... dieses, was, dieses was, ist, was ist ein Vektorraum? Ist also eine einzelne Information ein oder wie? Nee, es ist ein Raum, in dem Punkte drin sein können, Datenpunkte. Mhm. Um, und das Perzeptron zeigt jetzt in dieser... Um, es kann einfach Daten separieren, in gut und schlecht. Mhm. Ja? Und das tut es, indem es eine Ebene durch diesen Raum legt. Du kannst dir das als ein Blatt Papier vorstellen und auf der linken Seite machst du mit Bleistiftpunkte rein und auf der rechten Seite machst du mit Füllerpunkte rein. Und okay. äh, das Perzeptron, das kann einfach, wenn es weiß, äh, ob die Punkte mit Bleistift, Bleistift oder Füller gemalt sind, kann es eine Ebene finden, die die Bleistiftpunkte von den Füllerpunkten trennen. Eine Linie Iterativ, eine Linie.
1: Okay, also, also ich versuche es noch mal, also, ich es richtig verstanden habe, ist auch ein ganz einfaches Beispiel. Ein einzelnes Perzeptron kann im Zahlenraum zwischen 1 und 100 arbeiten und kann dann unterscheiden, die Zahl, die ich reingebe, ist über 50 oder unter 50.
4: Nein, das tut es mit mehrdimensionalen Daten. Das ist das eigentlich Interessante
1: da, da, das dabei. Könntest
2: du tun. Das, das könnte es tun. Also, ja. Das
4: war das maximal einfache Beispiel
2: und okay. das hast du korrekt gesagt. Alles klar. Also,
3: du hast verstanden, was das einfachste Element tut.
2: Okay, gut.
4: Aber das kann man halt im im mehrdimensionalen, also auf dem Blatt Papier Mhm. benutzen, um eben diese Bleistiftpunkte von den Füllerpunkten zu trennen, Mhm. egal wie sie verteilt sind. Mhm. Also wenn die die Bleistiftpunkte tendenziell eher links oben sind und die Füllerpunkte tendenziell eher rechts unten, dann wird die Ebene halt so schief, Mhm. dass der der Klassifizierungsfehler, wie man so schön sagt,
1: minimiert wird. Also sage aber, ein, ein einziges Neuron unterscheidet
5: tatsächlich immer hart. Genau, also die Einschränkung von einem einzelnen Neuron ist, dass es nur diese eine Linie zeichnen kann. Die kann okay. auch keine Kurven mehr machen oder, ja. oder sowas. Und wenn man halt für, für bestimmte äh, m- ähm, Datensätze dann Kurven braucht, dann muss man neuronale Netze genau, das ist, das ist zusammenschalten das aus einzelnen Perzeptronen.
4: Also das Perzeptron kann nur hart unterscheiden zwischen Ja und Nein. Mhm. Und es kann nur eine Ebene, also eine lineare Separierung in die
1: Daten Also das eindringen. heißt sozusagen, ich, ich gebe da etwas hinein mhm. und dann kriege ich von dem einzelnen Neuron die Antwort, okay, das gehört jetzt dazu oder das gehört nicht dazu. Genau. Und Aha,
4: okay. der Lernalgorithmus, das ist das Schöne daran, der ja. ändert diese, diese Ebene nur dann, wenn eine Falschklassifizierung passiert ist. Und deswegen habe ich vorhin auch widersprochen und gesagt, die lernen eigentlich aus negativem
1: Feedback. im okay, also, Moment. Also sagen, ich, ich gebe ja. einen Punkt in dieses einzelne Neuron rein, das Neuron sagt, Bleistift. Und ich sage, nein, das war Füller.
4: Ja, dann dreht es die Ebene. Ein bisschen mhm. und vielleicht wird beim nächsten Mal das dann richtig klassifiziert. Okay. Und es gibt da so eine Theorie dazu, die sagt, dass wenn die Daten linear separierbar sind, dann findet der Perzeptron-Algorithmus eine solche separierende Ebene.
1: Okay. Das ist
4: bewiesen und man weiß sogar, wie lange es dauert.
1: Okay, und das ist ein Neuron. Genau. Und jetzt verknüpft man das. Wie und warum? Da lasse ich andere sprechen. Also
2: zum einen nimmt man viele dieser Neuro- künstlichen Neuronen und legt sie in einer Ebene nebeneinander, damit mhm. man viele kleine Separatoren hat. Mhm. Ähm, Damit kannst du aber ähm, erstmal nur einfache Muster unterscheiden. Also wenn du zum Beispiel ein Bild hast, dann könntest du in einer solchen ersten Ebene von künstlichen Neuronen äh, erkennen, okay, da sind Balken, horizontale, vertikale Balken. Also
1: ist das quasi, wenn ich ein Bild habe, ein Bild kann man in Pixel unterteilen, ist dann quasi ein Neuron ein Pixel oder macht ein Neuron eine bestimmte Eigenschaft eines Pixels und ein weiteres Neuron macht eine andere Eigenschaft desselben Pixels. Tatsächlich
2: ist ja, zweiteres. Okay. Und tatsächlich ist jedes Neuron mit allen Eingabepixeln äh, verbunden und Aha. kann sich aussuchen, das links unten ist mir vollkommen egal, das rechts oben interessiert mich total.
6: Das
5: sind die kleinen Drehregler, von denen ich vorhin okay. sprach. Ah, okay. Okay. Oder die Gewichte. Ja, okay.
2: Ähm, und Aber auf dieser ersten Ebene lernst du halt sehr einfache Muster nur. Zum Beispiel eben Balken, orientierte Balken. Okay. Das ist ein Strich und in dem Bild. Da ist ein Strich in dem Bild, Mhm. genau. Und äh, was wir aber erkennen wollen, sind doch zum Beispiel Gesichter und deswegen hat man ähm, mehrere Schichten von solchen Neuronen übereinander, weil du auf jeder Ebene höher komplexere Muster erkennen kannst. Also Mhm. wenn du zum Beispiel auf der untersten Ebene äh, Striche erkannt hast, dann kannst du auf einer Ebene drüber Kombinationen von Strichen Erkennen. Und, dieses, und so weiter, bis du dann ein Auge erkannt hast und zuletzt ein Gesicht.
1: Und das und diese, dieses eine Ebene drüber ist das, man, äh, also man programmiert quasi das, ähm, das einzelne Neuron und programmiert dann Regeln, wie ein Neuron mit anderen Neuronen kommuniziert und den Rest lernt das System alleine? Oder werden diese ja. Ebenen über Okay.
2: Also die, Achri- die Architektur ist quasi vorgegeben. Mhm.
1: Okay. Also Menschen
4: überlegen sich, wie viele Ebenen baue ich auf und wie ja. viele Neurone kommen in jene Ebene. Und
1: die Gewichte lernt das Netz dann aus den Daten. Okay, jetzt habe ich zumindest eine grobe Idee davon, was ein neurales Netzwerk sein könnte. Vielen Dank. Wenn man sich dazu gehört und, so, okay, und das weiter, weiter lernen möchte. Ich, eine Antwort ist immer Wikipedia. Ich weiß nicht, wie, wie gut der Artikel über neuronale Netze da ist. Aber habt ihr irgendwie Literaturempfehlungen oder, also oder, oder Linktipps oder, oder Autoren, wo man sagt, okay, wenn ihr das wissen wollt, geht dahin, die erklären das gut.
3: Also es gibt, wenn man, wenn man bei Wikipedia hat man oft das Problem, dass es sehr schnell absurd technisch und mathematisch wird. Da mhm. kann man Pech haben, wenn man da hingeht. Es gibt äh, einen sehr intuitiven und, und mit vielen Bildern gemachten Blogartikel. Äh, den findet man, wenn man äh, nach Neural Networks und Chris Ola, O-L-A-H, googelt. findet man diesen Blogartikel. Wenn ihr diese Sendung ähm, als
1: Podcast hört, dann wird der Link auch in den Show Shownotes auf der Webseite stehen.
3: Genau. Ähm, aber sonst, wenn man, wenn man einfach nach Neural Networks Beginner Tutorial sucht und so weiter, also mhm. es gibt unglaublich viele Ressourcen dazu, weil das ein sehr äh, stark in Mode gekommenes Thema ist auch. Ja.
1: Jetzt äh, jetzt sagen, also wir haben jetzt sozusagen nur das Grundkonzept eines neuronalen Netzwerks gesprochen und ist, ist das sozusagen so, dass man sagt okay oder in die andersrum gefragt neuronales Netzwerk ist das momentan gleichbedeutend mit äh, das ist KI? Also wenn man wenn man heutzutage von irgendwas spricht, was Künstliche Intelligenz ist, dann sind es eigentlich immer neuronale Netzwerke. Also, sehr, sehr oft kommen neuronale
3: Netzwerke als eine Komponente vor. Okay. Ähm, so ein neuronales Netz an sich äh, würde ich noch nicht als intelligent bezeichnen. Das kann, kann keine Pläne machen oder, oder, äh, oder sich Aktionen überlegen, die es als nächstes ausführt oder so. Mhm. Das, ist, ähm, das ist nur eine Komponente. Und es ist auch nicht, ähm, nicht das einzige Verfahren, was diese Aufgabe löst. Das ist das aktuell erfolgreiche Verfahren einfach.
1: ist quasi jetzt gerade Mode. Also
4: wenn wir über das Thema KI reden, Mhm. dann denke ich als erstes mal an Computer-KIs. Ja, also Computerspieler in, 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 weiß ich nicht, Counter-Strike oder oder irgendwelchen Adventure-Games. Und ähm, die arbeiten, die benutzen oft gar keine neuronalen Netze. Das sind Oft sind es einfach nur äh, Regeln, das sind einfach nur Skripte, die mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit abgespielt werden und deswegen dem Spieler den Eindruck erwecken, es handle sich um ein halbwegs intelligentes äh, System, weil da gibt es auch ein Feedback, eine Feedback-Funktion, das ist ganz interessant. Also das, ähm, der Computerspieler, der, der drischt auf dich ein, entweder mit der, mit der Hauptwaffe oder mit der Nebenwaffe und der zählt, wie oft es erfolgreich war. Und wenn also sich eine Strategie als nicht erfolgversprechend herausstellt, dann, ähm, dann verringert der Computer die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Angriff erfolgt und er erhöht im Gegenzug die Wahrscheinlichkeit eines andersartigen Angriffes. Das heißt, es ist immer wieder eine Herausforderung für einen Spieler und das wird auch als äh, künstliche Intelligenz wahrgenommen. Ich finde,
3: also von mir nicht. Ich find, mir ist das nicht intelligent.
1: Ja, da, 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 nicht. Wollte ich wollte auch gerade sagen, also Computerspiel genau. ist jetzt etwas, was ich sehr viel mache und da, und da erkennt man sozusagen sehr schnell, die, finde ich, die Grenzen, der ähm, also dass es halt genau nicht menschlich wirkt. Also, der, es ist, also gerade wenn du Ego-Shooter sagst, ist der Unterschied, gegen Computergegner ja. zu spielen und gegen, äh, gegen Menschen, ist halt total extrem. Ja, aber wenn du eine gut aufgedrehte KI hast, dann kann die viel besser spielen als ein Mensch.
4: Ich weiß nicht, ob einer von euch mal Quake gespielt hat mit dieser Railgun, da kannst du auf, auf, auf eine irre Entfernung Leute totschießen, weil die keine Dispersion hat, weil die, weil die äh, äh, wenn du genau genug zielst, einfach trifft und so ein Computergegner, der kann halt viel besser zielen als ein Mensch.
1: Ja, genau. Ja, m- also die sind nicht unbedingt schlechter. Nee, nee, nicht schlechter, aber nicht sozusagen, nicht, nicht, nicht ja, hm, da sind wir bei der Frage, nicht intelligent, nicht kreativ, genau. Aber also also ja, es, es m- gibt natürlich also sagen Computergegner, die mich sehr leicht besiegen können, aber das wirkt dann meistens nicht sozusagen, dass es aus einem kreativen Spiel kommt, sondern es wirkt halt, weil sie halt einfach die äh, die, 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 die Ebenen sozusagen sehr gut einfach Und ausnutzen können.
3: Das Wesentliche daran ist ja, die können ja nur das. Dieses Ding kann ja dann nur Counter-Strike spielen.
5: Mhm. Also aber die, die Frage, die ja hier gestellt wird, ist auch tatsächlich eine, mit der sich Philosophen beschäftigen. So ab wann ist denn äh, ein System als intelligent anzusehen? Und äh, es gibt ähm, auch die, die etwas einfache Definition, äh, dass du ein, ein System dann als intelligent äh, ansehen kannst, wenn es äh, für dich am besten dadurch vorhersehbar, vorhersehbar ist, dass du es quasi als Mensch äh, betrachtest. Also der äh, Lee Sedol, der gegen AlphaGo gespielt hat, der hat... Äh, garantiert nicht versucht einen Computer auszutricksen, sondern er hat so gespielt, als würde er gegen einen Menschen spielen. Hm. Und ähm, das ist, äh, das hat Daniel Dennett, der, der Philosoph mal ähm, mit verschiedenen Herangehensweisen äh, bezeichnet, dass du ein System auf der physikalischen Ebene dir angucken kannst und irgendwann vielleicht noch verstehst, warum irgendwie aus, äh, indem du den Pfad nachverfolgst, warum aus diesem einen, aus dieser einen Eingabe der die andere Ausgabe gekommen ist. Aber vielleicht fährst du damit für dich selbst viel besser ähm, anzunehmen, dass du da einem äh, Menschen gegenüber sitzt, der mit dir jetzt gerade Go spielt. Und ähm, Genau, also diese Frage ist tatsächlich nicht so ganz geklärt. Ab wann äh, bezeichnen wir etwas als künstlich intelligent und ab wann nicht? Und ich finde (lacht) diesen pragmatischen Ansatz äh, äh, relativ ähm, eingängig, dass man sich irgendwie selbst fragt. Zum Beispiel, wenn dein Auto selbst fährt oder sowas, Mhm. dann ähm, kannst du als anderer Verkehrsteilnehmer... ähm, fährst du am besten damit, äh, dir zu überlegen, da sitzt ein Mensch am Steuer oder dir vorzustellen, da sitzt ein Mensch am Steuer. Dann funktioniert das selbstfahrende Auto am besten.
3: Ich glaube, damit hast du total gut erklärt, warum viele Leute diese Systeme so gruselig finden. Weil man nicht genau weiß, Mhm. als was man es jetzt genau ansehen soll. Man kann es nicht so richtig als Computerprogramm verstehen, weil es so teilweise halt Dinge macht, die man ihm nicht explizit gesagt hat. Aber man kann es auch nicht so ganz als Mensch verstehen, weil es halt sich doch noch irgendwie anders verhält. Und dann ist es irgendwie gruselig, so ein Zwischending, das steckt da, glaube ich, mit drin in der Definition, die du gerade gegeben hast.
1: Sehe ich auch so. Ist es denn so, dass man, äh, also das, das klingt für mich so, ist, dass zumindest theoretisch ist, es gibt KIs, die nie, von niemandem mehr sozusagen vorhersagbar durchblickt werden, auch nicht von ihren Erschaffern. Ich glaube, das kann man so sagen. Ähm,
3: also man versteht ziemlich gut, wie, wie diese Verfahren im Allgemeinen funktionieren, die wir jetzt, also zum Beispiel, du hast neuronale Netze erklärt, man, man versteht, was das einzelne Neuron da drin macht. Ähm, aber nachdem das neuronale Netz dann trainiert ist auf irgendeiner komplizierten Aufgabe, dann löst es diese Aufgabe, aber man kann nicht mehr genau sagen, was für Schritte es macht, warum es diese Aufgabe jetzt löst. Ob es jetzt die, die äh, Bilder mit den Panzern so und so sortiert, weil da Panzer sind oder weil die Sonne scheint, man weiß es nicht, auf welchem Weg dann das System die Lösung findet. Also es gibt zwar also es ist nicht so, dass die Forschung da nicht daran interessiert ist, das besser mhm. zu verstehen. Es gibt Leute, die, die arbeiten an Theorien, äh, wie, wie dieses Lernen funktioniert. Und es gibt auch Leute, die ganz pragmatisch ähm, einfach äh, fertige neuronale Netze anschauen und so untersuchen, wie, wie ein Hirnforscher ein Gehirn untersuchen würde. Die geben also irgendwie äh, geben Reize rein und untersuchen dann, wie irgendwo tief in dem Netz so ein paar Neuronen darauf reagieren und schauen sich das dann an und machen Schaubilder und so. Ähm, Also Also,
2: pragmatischer, entschuldige, ganz kurz pragmatischer nur für dieses Beispiel. Du fütterst ein Bild rein und dann guckst du, welche äh, Muster hat das neuronale Netz denn da drin entdeckt?
1: Mhm.
3: Ja, Ähm, also... Um die Frage zu beantworten. Also ja, es ist teilweise mysteriös, was sie machen. Ja. Äh, nicht, weil wir es nicht im Prinzip verstehen, sondern weil wir es im konkreten Fall, nachdem es auf eine Anwendung trainiert wurde, nicht mehr verstehen.
1: Also die, die Ironie, die mich gerade überfällt, ist die, dass ja, ihr, ne, ihr habt ja vorhin gesagt, was, was ja auch sozusagen ein anderer Teil ist, ist, dass es ja ein bisschen daherkommt, dass man versucht, den Mensch nachzubauen, also mhm. damit auch den Mensch zu verstehen. Das Einzige, was man geschaffen hat, ist, also Maschinen, also Software, aber sozusagen also bei eine Technik, die man jetzt auch nicht mehr versteht. Heißt das, dass Intelligenz letztlich für den Menschen nicht verständlich ist? Das liegt nur daran, dass das jetzt diese ingenieursmäßig
3: motivierten Verfahren sind. Mhm. Äh, die wurden halt entwickelt mit dem Ziel, dass man diese Probleme lösen w- wollte, wie zum Beispiel erkennen, was auf einem Bild ist oder selbst fahren, der Autos bauen und so weiter. Ähm, das muss noch nicht bedeuten, dass Intelligenz im Prinzip unverstehbar ist. Wir haben jetzt halt nur Erstmal Systeme gebaut, die halt irgendwie ein bisschen unübersichtlich sind. Aber vielleicht, aber vielleicht können wir diese unübersichtlichen Systeme im Laufe der Zeit noch besser verstehen. Es ist ja besser, besser man hat ein unübersichtliches System, was man dann noch erforschen kann, als man hat gar nichts.
1: Naja, aber also, wir hatten ja schon ein unübersichtliches System, was wir erforscht haben, nämlich das menschliche Gehirn.
3: Ja, aber das kann man nicht
1: auseinandernehmen. Naja, gut, also ich finde, was ich mich tatsächlich frage, ist, ne, sagen, also das liegt natürlich jetzt. Dass, dass es schwierig ist, das zu erklären, also die Magie, die in der KI passiert. Das liegt natürlich jetzt bei uns ganz konkret am, an der eingeschränkten Sendungszeit, an dem wenigen Vorwissen etc. etc. Aber tatsächlich habe ich das Gefühl, in dem ganzen Thema gibt es immer diese Schwelle, wo es uns Magische kippt. Ne? Weil ihr auch sagt, okay, also im Prinzip haben wir jetzt gerade Systeme geschafft, da haben wir wissen sozusagen, wie das einzelne Neuron, wie es im Grundsatz funktioniert, aber dann wissen wir es irgendwann wieder nicht. Das heißt, Wir haben ein weiteres System geschaffen. Jetzt hast du gesagt, naja klar, aber die kann man auseinandernehmen. Das stimmt, aber was macht man damit? Man baut vielleicht ein neues System, aber das wird dann auch wieder zu komplex und so weiter. Das finde ich schon sehr, sehr, sehr spannend.
2: Das kommt aber sehr stark darauf an, was für ein System du hast. Bei neuronalen Netzen ist es jetzt zufällig irgendwie schwieriger. Mhm. Aber sagen wir, ich habe auch mal mit ähm, Agenten gearbeitet, die ein Motivations- und Emotionssystem hatten. Software-Agenten.
1: Softwareagenten, was also sind Software-Agenten?
2: Im, im Prinzip in also diesem Agent
1: Fall oder? Ein, ein, ein kleines
2: Programm, was in Minecraft rumläuft und da Dinge tut. Okay. Ähm, und ähm, das hat bestimmte Bedürfnisse gehabt. Zum Beispiel, dass es irgendwie bei, dass es sich in angenehmen Temperaturen aufhält und ähnliches. Und dann äh, konnte man das beobachten und feststellen, das oszilliert relativ stark hin und her zwischen Wüste und äh, Berggipfel. Und da kann man dann nachgucken oder in diesem Fall konnte man nachgucken hat festgestellt, oh okay, es geht in die Wüste, dann wird ihm zu heiß, zu heiß, dann denkt er sich, oh wo war ich denn schon mal, wo es mir nicht zu heiß war und geht dann schnell irgendwie auf den Berggipfel. Also das ist ein Fehlverhalten, aber wo du sofort, also wo du aufgrund des Modells, was verwendet wird, nachgucken konntest, okay, warum hat es sich so verhalten? Also es gilt nicht für alle Modelle der KI, äh, mhm. dass man nicht in die reingucken könnte und dann die verstehen.
4: Es gibt sogar KI-Systeme, die eben komplett ohne Fuzzy Logic auskommen. Was wir ja jetzt beschrieben haben, war, waren so Soft-Activation-Geschichten, äh, also alles mit viel Statistik und, äh, und, und ich mittel irgendwas und dann bilde ich einen Schwellwert. Es gibt auch Systeme, die direkt auf Regeln arbeiten. Mhm. Also die versuchen in den Mustern nicht irgendwelche ähm, Gewichte zu erkennen und die dann äh, aufzusummieren, sondern die direkt Regeln ableiten und sagen, ich habe hier eine Regel gefunden, die ist in 95 Prozent aller Fälle richtig, also schreibe ich mir die mal raus.
1: Und das dann sagen, das ist so hart, also sowas wie, wenn die Ampel rot sind, halt ich halt an, also wie wir auch manchmal Dinge lernen. Ja.
4: ja. Dann, okay. Oder eben, wie gesagt, wenn ich wenn ich äh, Windeln kaufe, dann kaufe ich auch Bier, <lacht> weil ich brauche es wahrscheinlich. Ja. Ähm, und äh, dergleichen mehr und mit diesen mit diesen Regellernern, da gibt es eben dann auch Methoden, also wie, wie man bei den neuronalen Netzen einzelne Neuronen zu, zu Netzwerken kombiniert, kombiniert man auch äh, einzelne Regeln zu Ensembles aus Regeln, mhm. die man dann auf bestimmte Weisen miteinander kombiniert und deren Mächtigkeit erhöht. Und der Vorteil von diesen Systemen ist eben, äh, dass man die Regeln im Nachhinein noch lesen kann und was mhm. rein interpretieren kann. Das Aber ist für Menschen immer sehr wichtig, dass sie in, in, in das, was sie vor sich haben, was ja. rein interpretieren
1: können. Aber da, also da kann man dann zu jedem Zeitpunkt sagen, okay, das System hat jetzt so und so entschieden, dann kann das System immer sagen, das habe ich aufgrund folgender Regelstruktur gemacht. Dann kann man genau nachschlagen, wie die Entscheidung zustande kam.
4: Ja, beziehungsweise das Ziel des, des Lerners ist es sogar, Regeln auszuspucken, die für einen Menschen brauchbar ah, okay. sind. Also das gibt es eben auch. Das ist ja. dann der The- das Thema Wissensentdeckung und Data Mining. Ähm, da ist also der Nutzen für den Menschen nicht der, dass das System irgendwas tut. Mhm sondern dass der Mensch eigene Erkenntnisse, auf die er selber nicht gekommen wäre, mithilfe von Computertechnik, mithilfe von diesem Suchverfahren, das eben viel schneller rechnen kann, als er suchen kann, ähm, generiert.
1: Gibt es da schon ein Beispiel, was, was auf diesem Wege rausgefunden wurde?
4: Ja, die Recommender Systems sind eigentlich das, ähm, das berühmteste Beispiel. Also Kunden, die, also ich, die diesen Artikel gekauft okay. haben, interessierten sich auch für diesen ja. Artikel. Und damit äh, optimieren halt Warenhausketten ihren Umsatz. Also das, was ich erzählt habe vorhin mit dem Walmart und dem Bier, mhm. das hat tatsächlich eine, eine Konsequenz gehabt. Und zwar äh, hat Walmart dann das Bier neben die Windeln gestellt
1: und die Bierverkäufe gingen hoch. <lacht> So großartig. Ähm, jetzt, also das ist auch ein schönes Beispiel. Also gerade dieses Recommender-System, also quasi Kunden, die hm, kaufen, kaufen, also die Windel kaufen, kaufen auch hier. Ich kenne ja anekdotisch zumindest, dass so, das funktioniert eher nicht. Also gerade äh, wenn man sozusagen bei Amazon, wo das ja sozusagen am bekanntesten ist, guckt, das ist der, wenn er wenn er im Prinzip, wenn er ich, die, die letzte Sache, die ich mir angeguckt habe, muss ich, der zieht sich dann durch meine gesamte Empfehlungsliste, aber eigentlich ist nichts drin, was mich interessiert. Warum, warum geht das so schnell schief? Ja, du hast zu wenig gekauft bei Amazon. Ich wünschte, du hättest recht, aber das ist nicht der Fall. <lacht> <lacht> Jemand anders benutzt deinen Account mit? Nein. Nee, also, also, ist also Ist es sozusagen für die egal? Oder anders gefragt. Die empfehlen mir Kram, wo ich denke, das ist totaler Quatsch. Ähm, ist, 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 das, ist deren System zu billig oder ist es egal? Oder ist das irgendeine Logik, die ich nicht verstehe und die funktioniert bei allen anderen Leuten außer bei mir?
3: Vielleicht ist das der Punkt, vielleicht haben alle Leute, alle anderen Leute diesen
1: komischen Geschmack und kaufen den Kram. <lacht> ja, okay. Ich, ich starte die ganze Zeit noch auf unsere Sendungsvorbereitung und sehe da noch drei Schlagwörter, die ich, wo ich gerne fragen würde, weil wir haben ja diese ganze Zeit darüber geredet, ähm, lernen, also die lernen das irgendwie und jetzt gibt es anscheinend noch verschiedene Arten, wie man lernen kann. Hier steht Transferlernen, One-Shot-Lernen und aktives Lernen. Das, äh, weil ich dachte, okay, wenn, wenn Software lernt, gibt es halt dieses eine System, aber Scheine gibt es verschiedene. Was ist da der Unterschied?
3: Ähm, das sind alles Sachen, die heute noch nicht so richtig gut funktionieren. Das sind also Einschränkungen von den aktuellen Systemen. Ähm, also, also wenn man die Frage stellt, was, was können diese Systeme denn jetzt heute noch nicht? Also sie mhm. können jetzt Go spielen, mhm. aber was, was trennt die noch von, von einem Menschen oder so? Ähm, da ist eine Sache zum Beispiel Transferlernen. Das, das bedeutet, äh, das System wird, äh, ach was Quatsch, System, ich kann ja selber Transfer lernen. Ich habe äh, oh, in, hab in der Schule äh, Wörter gelernt, mit denen ich Dinge ausdrücken kann äh, und später kann ich die gleichen Wörter benutzen, um völlig andere Sachen damit zu machen. Ähm, das war gerade schlecht erklärt. also <lacht> Aber Transfer lernen, ist, das ist ein, ein eigentlich eine total intuitive Sache. Also, dass du halt nicht nur eine Sache machen kannst, sondern dass du Teile von dem, was du früher mal gelernt hast, wiederverwenden kannst bei der nächsten Aufgabe, sodass du bei der nächsten Aufgabe nicht wieder von vorne anfangen musst und äh, von vorne lernen musst, wo oben und unten ist und äh, was ist eigentlich hell und dunkel und ah, ich habe zwei Arme, sondern du kannst viel von dem, was du über die Welt weißt, immer mitnehmen für deine verschiedenen Aufgaben, die du machst. Ähm, und die Systeme, die es heute gibt, die sind relativ schlechter da drin, die, die werden trainiert auf eine bestimmte Aufgabe und dann machen sie halt diese Aufgabe. Und wenn du eine andere Aufgabe hast, kannst du zwar ein System vom gleichen Typ auf die andere Aufgabe trainieren. Und das ist dann auch toll, dass dieses System das selber rausfindet, wie es das macht. Aber das fängt du, jedes mal von vorne, du fängst, von ganz du fängst vorne an. jedes Mal von vorne an. Du fängst okay. quasi immer mit einer Baby-AI an. Ja. Okay. Äh, und also man hätte eigentlich gerne, das, dass man den, den Trainingserfolg übertragen kann auf die nächste Aufgabe. Okay. Das ist also ein aktives Forschungsfeld.
1: Das ist Transferlernen, was ist One-Shot-Learning?
3: Das ist quasi extremes Transferlernen. Also bei <lacht> Extrem-Transferler. Genau. <lacht> äh, 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 ähm, du hast als Mensch die Fähigkeit, dass ich dir ein Beispiel von der Sache sage. Ja. Äh, also ich, ich, ich zeige auf irgendein Tier, was da vorne steht und es hat halt irgendwie komische Hörner oder so. Und dann kannst du mir weitere Beispiele davon zeigen. Ähm, das heißt, ich mhm. zeige dir ein Beispiel und du verstehst gleich, was die ganze Kategorie ist. Mhm. Und äh, viele aktuelle AI-Systeme sind so, dass sie tausende Beispiele brauchen, bis sie verschiedene Kategorien von Dingen untereinander äh, voneinander also, unterscheiden können.
1: Das ist sagen, dass wir diesen, diesen Panzerbeispiel. Man muss ganz viele Beispiele reingeben und muss auch noch dafür sorgen, dass sie richtig verstanden werden. Und es gibt nicht, man sagt so, hier, das ist ein Fuchs, und dann weiß das System sofort. Genau, okay. also
4: ja. Ja. Also eigentlich eigentlich ist die Aufgabe unfair gewesen, die mit den Panzern. Mhm. Weil wenn wenn man einem Mensch äh, Bilder von Panzern gibt, dann hat er vorher schon ganz viele Bilder gesehen von Mhm. Wäldern bei Sonnenschein, von Wäldern bei bewölktem Himmel, von äh, Wäldern in der Nacht. Und ähm, dieser Fundus an Wissen, den den ein Mensch im Laufe seines Lebens ansammelt, den hat eine
1: künstliche Intelligenz natürlich nicht in dem Mhm. Moment, wo du sie das erste Mal programmierst. Ist das, ist das ein, äh, ein Speicherplatzproblem oder ist das ein Problem, dass die Algorithmen noch nicht so weit sind, dass diese Verarbeitung, dieses Transferlernen sozusagen stattfinden kann?
5: Na, es gibt das Problem, dass einer äh, der eine künstlichen Intelligenz fehlt das Weltwissen und es gibt auch tatsächlich den Ansatz, dass man sich einen kleinen babyförmigen Roboter baut, den man erstmal wie ein Baby behandelt, damit er wie ein Baby lernen kann wie die Welt aussieht und wie das Dinge runterfallen, wenn man sie loslässt und und dergleichen Dinge und wie ein Wald aussieht und sowas. Und es ist tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob das nach wie vor aktuell ist, aber das war ähm, äh, damals äh, in dem Feld die Herangehensweise, wie man so eine ähm, AI äh, anlernen kann, dass sie dieses äh, einmal transferfähiges Wissen aufbaut, Mhm. einerseits und andererseits, Stimuli, also ne, Bilder oder sowas in den richtigen Kontext einordnen kann, weil sie halt nun schon mal einen Wald gesehen hat. Und das heißt, die, die, äh, die Überlegung war halt, man weiß immer ja noch nicht, ob das stimmt, dass man ein, äh, ein, tatsächlich ein Kind erziehen muss, wo eine künstliche Intelligenz rausguckt, damit es dann äh, wirklich intelligent
1: wird, werden kann. Damit das es klingt auch wieder sehr gruselig. <lacht> also das finde ich tatsächlich find sehr spannend, dass man äh, die, also Fazit für mich bis jetzt sozusagen, man kann Intelligenz sozusagen anscheinend, zumindest derzeitiger Stand, nicht einfach bauen, sondern man ist tatsächlich irgendwie darauf angewiesen, man baut komplexe Systeme und die müssen dann aber auch lernen, weil man so ganz genau, wie man sozusagen, wie man so ein Weltbild zum Beispiel Instantan vorfertigt in irgendwo reingeben und sagt, okay, da ist es, das scheint irgendwie noch nicht zu fun- funktionieren. Finde ich sehr spannend. Wir werden gleich in der letzten halben Stunde nochmal darüber reden, nachdem wir jetzt die Grundlagen gelegt haben, was so der Ausblick ist, wann Moderatoren überflüssig werden, weil sie von einer KI ersetzt werden und noch viele andere Dinge. Vorher aber noch die Nachrichten mit Wetter und Verkehr.
6: Sie sind... Die. Sie sind... Fritz. Sie sind... Deutschwo. Und sie sind... Ethan. Sie sind... sind die Fritz-Deutsch-Poeten. Am 2. und 3. September. Die Fritz-Deutsch-Poeten. Open Air. Wieder live im IFA-Sommergarten der Messe Berlin. Solang es noch Gibt Karte gibt's Karten im Kombi-Ticket für beide Tage oder einzeln für Freitag oder Samstag. Mehr dazu
7: fritz.de slash Deutschpoeten. Die Fritz Deutschpoeten.
6: Wenn mal wieder Sommer ist.
7: Fritz. Und das hört
1: man. Um kurze halb zwölf.
7: Fritz Nachrichten.
1: Mit Emily Ulbricht.
7: Der Terrorverdächtige Abdeslam kann von Belgien nach Frankreich ausgeliefert werden. Das hat ein Untersuchungsgericht in Brüssel entschieden. Der 26-jährige Franzose war vor knapp zwei Wochen in der belgischen Hauptstadt verhaftet worden. Er soll bei den Terroranschlägen von Paris im November geholfen haben und war vier Monate lang auf der Flucht. Bei den Attentaten wurden 130 Menschen getötet. Abdeslams Anwalt sagte, dass sein Mandant mit der Auslieferung einverstanden ist und mit den französischen Behörden zusammenarbeiten will. Der Flughafen in Brüssel kann nach den Anschlägen vor anderthalb Wochen wieder öffnen. Der Betreiber teilte mit, dass die ersten Passagiermaschinen übermorgen starten und landen sollen. Das müssten die Behörden aber noch genehmigen. Am Brüsseler Flughafen hatten sich vergangene Woche zwei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Dabei wurde die Abflughalle stark beschädigt. Außerdem gab es einen Anschlag auf eine U-Bahn. Insgesamt kamen 32 Menschen ums Leben. Am Montag sollen die ersten 500 Flüchtlinge von Griechenland in die Türkei zurückgeschickt werden. Das sagten Mitarbeiter der EU-Kommission in Brüssel. Damit würde die umstrittene Flüchtlingspakt mit der Türkei wie geplant umgesetzt werden. Demnach sollen alle Flüchtlinge, die seit dem 20. März in Griechenland angekommen sind, in die Türkei abgeschoben werden. Das Land bekommt dafür mehrere Milliarden Euro. Außerdem sollen Flüchtlinge aus Lagern in der Türkei legal in die EU übersiedeln können. Schwere Menschenrechtsverletzungen im WM-Land Katar. Dazu hat Amnesty International der FIFA noch mal schwere Vorwürfe gemacht. In einem Bericht der Menschenrechtsorganisation heißt es, tausende Arbeiter würden auf den Baustellen ausgebeutet. In einigen Fällen könne man sogar von Zwangsarbeit sprechen. Amnesty wirft dem Fußball-Weltverband vor, zu wenig dagegen zu tun. Die FIFA reagierte zurückhaltend und erklärte, man wisse zwar von den Zuständen auf den Baustellen, vertraue Katar aber. Das Wetter. Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin-Treptow sind es 6 Grad und in Spandau 8 Grad. Grünow und Neuruppin melden 6 Grad, in Ludwigsfelde und Frankfurt-Oder sind es 7 Grad. In der Nacht bleibt es bewölkt und im Süden von Brandenburg regnet es. Die Temperaturen gehen dann auf 5 bis 2 Grad runter. Der Tag morgen wird netter als heute, morgens kann es noch etwas regnen. Danach ist es aber überall sonnig und trocken bei maximal 13 Grad. <lacht> Verkehr. Stadtverkehr Berlin Mitte in der Köpenicker Straße zwischen Engeldamm und michael kirch gibt es einen Feuerwehreinsatz, da ist die Straße in beiden Richtungen gesperrt. Und nach Brandenburg? Vorsicht im Kreis Märkisch-Oderland auf der B168 zwischen Wald-Sieversdorf und Müncheberg gibt es Gefahr durch eine Herde Pferde auf der Straße, fahrt hier also bitte besonders vorsichtig. Vorsicht auch auf der L40 Nute Straße Stahnsdorf Richtung Potsdam in der Ausfahrt Horstweg ist die Feuerwehr im Einsatz. Und noch zwei Meldungen zur S-Bahn Berlin. Auf der Linie S2 fahren zwischen Blankenburg und Bernau von 22 Uhr bis Betrieb Abschluss Schluss Busse statt Bahn. Und nach einem Polizeieinsatz in Köpenick fahren die Bahnen auf der Linie S3 zu spät oder fallen ganz aus. Da, geht, euch eine gute Fahrt.
1: Fritz ist eine Produktion des rbb.
7: Und wenn ihr
5: am Sonntagnachmittag
4: zocken und lachen wollt, dann macht das doch bei den
7: Sonntagsfritzen. Mit Katrin Thüring und Jakob Lund. Und mit mir, dem Stimulator.
4: Immer sonntags ab 14 Uhr auf Fritz.
0: Fritz.
1: Blue Moon. Genauer gesagt, Chaos-Radio im Blue Moon heute und wir sprechen heute über künstliche Intelligenz, aber das noch mit echten Menschen, nämlich mit Bentor, Tobias, Klee und Priska. Hallo nochmal. Hi. Hallo. Hallo. Und äh, wir haben also erst erklärt, was äh, die Erfolgsmeldungen waren, was schon ganz, ganz schön schief gelaufen ist und haben grob versucht zu erklären, wie das überhaupt funktioniert, so eine künstliche Intelligenz. und würde jetzt ganz zum Schluss noch ein bisschen reden, wo wollen wir denn damit eigentlich hin? Was wird denn noch? Und ich habe, ähm, also das Klischee will ja, dass man sagt, ja, Künstliche Intelligenz, die können ja noch gar nicht so richtig viel. Jetzt habe ich jetzt neulich gelesen, eine KI hat irgendwie den Geschichtenwettbewerb, also nicht gewonnen, ist da aber irgendwie in die Jury äh, in der Jury vorbeigekommen. Habt ihr das mitbekommen?
5: Also ich habe das mitbekommen yeah. und äh, was da passiert ist, ist, dass die Wissenschaftler haben selbst ähm, einen Roman verfasst und die KI hat dann ähm, diesen fertigen Roman genommen und hinterher die einzelnen Paragraphen zusammengewürfelt. Und das ist tatsächlich, äh, das, das klingt wenig beeindruckend und ja. ist für mein Verständnis auch wenig beeindruckend. Oh, okay. Es ist einfach nur so, hör, wir waren die Ersten, wir haben da irgendwie mal was mit KI gemacht und so, aber es ist tatsächlich nicht wirklich äh, so anspruchsvoll und das kannst du halt auch mit äh, einfachen, das kann halt irgendwie dein 15-Jähriger, der ein bisschen PHP fand kann, sowas auch bauen.
1: Okay, also sie haben sozusagen einfach Textbausteine sozusagen äh, genau. dann willkürlich aneinander nach, gereiht und das ist dann, Nach meinem Verständnis ist genau das so passiert. Das heißt sozusagen, das ist eher ein Armutszeugnis für die Jury. Oder die, äh, die Textbausteine waren so belanglos, ich weiß auch, da Dadaismus. Okay, na gut. Ähm, ich muss natürlich jetzt fragen: so, gibt es. Ähm, also, Maschinisierung hat ja damals irgendwie viele Jobs ersetzt, jetzt sagt man KI. Der, der Chatbot von Microsoft war Anfang ein Thema. Wird es irgendwann Radiomoderatoren geben, die ähm, KI sind? Also, wir können halt. Äh
5: an der Stelle schwer über einen Ausblick reden, ohne kurz zu erwähnen, was denn dieser Turing-Test ist, von dem irgendwie viele Leute schon Mhm. mal gehört haben können. Ja, bitte. Und zwar ist das ein hypothetischer, also ist das ein ein, ein Test, den der Alan Turing äh, damals äh, vor ewig langen Zeiten mal vorgeschlagen hat, um herauszufinden, ob ein Computerprogramm wirklich intelligent ist. Und zwar ist äh, das Setup, dass man äh, eine Art Chat einrichtet, dass ähm, es sitzt entweder oft in, in einem getrennten Raum entweder ein Mensch an, an, dem, äh, an der Tastatur oder es ist ein Computerprogramm, was ähm, mit dem Prüfer in einem anderen Raum äh, dann chattet. Und äh, dieses, äh, das ist eine nach wie vor bestehende äh, Herausforderung für die Programmierung der künstlichen also von, von künstlichen mhm. Intelligenzen. Da gibt es auch Leute, die da aktiv dran arbeiten, das endlich mal zu gewinnen. Ähm, diese, diese Challenge mit einer natürlich... Für, für, äh, programmierten künstlichen Intelligenz, die dann sich tatsächlich verkaufen kann als tatsächliche 16-Jährige oder sowas. Wie wie halt da jetzt mit Tay so ansatzweise passieren sollte. Und ähm, da sind wir noch nicht. Also ähm, ich glaube, letztes Jahr hat irgendwie gerade mal die Runde gemacht, dass ähm, ein Programm, was vorgab ein nicht englisch, also nicht nee, äh, kein, kein natürlicher Muttersprachler äh, Muttersprache, genau, kein, kein zu sein und ein 15-jähriger Junge in der Ukraine hat halt irgendwie äh, drei von was waren das, fünf Richter innerhalb von fünf Minuten überzeugt, dass es eventuell äh, eine KI ist und äh, das Chatlog, wenn man sich das anguckt, äh, da fragt man sich was haben die denn geraucht, das ist doch nie im Leben
1: Wie, was, was, ein Mensch hat äh, Drei Reichen- von
5: fünf Menschen haben dieses Programm als, sagen wir mal, haben gesagt, da sitzt ein Junge auf einer ah, okay. Und es saß ein Programm äh, da, was ja. einfach nur durch schlechtes Englisch äh, und vorge- vorgeschoben geringem Alter äh, diesen drei Leuten vorgegaukelt hat. Es sei okay. ein,
4: ne? Die waren gekauft. <lacht> also, das ist zu vermuten.
2: Mit anderen Worten, wenn du keine, äh, hö- äh, keine Interaktion zulässt, könnte man dich vielleicht ersetzen durch einen Chatbot, Mit richtiger Interaktion mit mit prüfenden Menschen ist es erstmal noch schwierig.
1: Puh, ah, sehr schön, dann kann ich da so noch eine Weile hier arbeiten. Das finde ich ja ganz beruhigend.
2: Allerdings gibt es schon äh, Zeitungsartikel zu bestimmten, normalerweise domain-spezifisch die von Programmen geschrieben werden. Zum Beispiel Sport, Sport, News. Sport
1: naja, äh, okay. Sport gut, das, das kann ich mir natürlich vorstellen. Das, das Lustige, da kommen wir jetzt zu Computerspielen. Bei den Fußballspielen wird ja immer sozusagen, das eine immer sozusagen, wie gut sind die Kommentatoren, die in dem Fußballspiel eingebaut sind. Und da merkt man halt noch sehr deutlich, okay, diese, diese Floskelwolken, die da sozusagen angegeben werden für, für bestimmte Spielereignisse, man kann die schon erkennen. Aber wenn man sich dann ein richtiges Fußballspiel anhört, denkt man so, Ha, so groß ist der Unterschied eigentlich nicht mehr, also gerade weil Sportkommentatoren ja auch dazu tendieren immer wieder dieselben Sachen zu sagen Okay. Ähm, also eigentlich muss
4: man ja um ein Fußballspiel zu kommentieren einfach immer nur den, den der Ball hat beim Namen nennen und wenn der Ball in die Nähe vom Tor kommt äh, die Stimme heben ich
1: glaube es ist ein bisschen komplizierter, aber vielleicht <lacht> ich habe keine Ahnung ähm, von Fußball. aber wo, wo will man denn noch hin mit der Karriere, also was sind denn jetzt sozusagen Sachen die man tatsächlich noch machen will also es
3: gibt, halt, es gibt natürlich starkes wirtschaftliches Interesse, im Prinzip alles zu automatisieren, wo man heute einen Menschen bezahlen muss. Also für jeden Job findest du irgendwo jemanden, der gerne hätte, dass er da eine AI hat, die diesen Job stattdessen macht. Und es gibt einige ähm, Aufgabenfelder, wo das halt durchaus realistisch ist, dass das irgendwann in den nächsten 20, 30 Jahren oder so tatsächlich passieren kann. Auch wenn es dann keine, keine KI ist, die mit uns redet und eine Persönlichkeit hat oder so, aber die kann ja vielleicht trotzdem ähm, Akten wälzen und einen Gerichtsprozess ein bisschen vorbereiten helfen oder so. Das heißt, ähm, was man schon so ein bisschen erwarten kann, ist, dass halt die Arbeitswelt sich sich stark ändert. Es gibt eine Studie, was natürlich Kaffeesatzleserei ist, aber es ist eine Studie von zwei Oxford-Professoren, die zu dem Thema forschen und die haben am Ende die Zahl rausgekriegt, dass äh, 47 Prozent der Jobs in den Vereinigten Staaten ähm, absehbar, also kann noch eine Weile dauern, Jahrzehnte, aber absehbar von Automatisierung äh, betroffen sein könnten.
4: Wie heißen die? Äh,
3: steht in unserem Textingsbuch. <lacht> ja, kannst du das mal rausfinden, dann sagen wir es. Ja, weil ich weiß es auch nicht.
4: Ich aber glaube,
1: die, äh, so sagen, also sind diese Jobs dann irgendwie, also kann man klar sagen, okay, das sind Jobs, die... Dinge, also bestimmte Dinge erfordern oder ist es einfach sozusagen die Hälfte aller Jobs
5: wird ersetzt? Ja, also das, das äh, naheliegende Beispiel, was jetzt irgendwie vielleicht auch schon diverse Leute mitbekommen haben, äh, sind ja die selbstfahrenden Autos, die mhm. halt in absehbarer Zeit, wenn da nicht ganz krasse rechtliche Hürden noch aufgebaut werden, ähm, die Fernfahrer ersetzen können werden. Und das nicht ist jetzt, nur die. Äh, genau, und nicht nur die, das ist jetzt auch schon absehbar und äh, diverse Ähm, Science-Fiction-Autoren malen auch jetzt schon die Szenarien an die Wand, dass diejenigen, die dann noch darauf bestehen, ihr Auto selbst zu steuern, äh, ganz krass hohe Versicherungspolizen äh, bezahlen müssen. Und sonst werden sie nicht mehr selbst an Steuer gelassen. Weil es ist auch heute schon so, so statistisch gesehen, sind äh, die selbstfahrenden Autos weitaus weniger unfallanfällig als der Durchschnittsautofahrer. Und Mhm. es wird einen starken politischen Willen auch in die Richtung äh, geben. Also es gibt da... Verschiedene Strömungen. Ja. Die einen wollen die Fernfahrer nicht abschaffen und die anderen sagen, aber die Straßen wären so viel sicherer, wenn wir das tun würden.
1: Okay. Wie, wie ist es denn eigentlich? Es gibt ja also im Science-Fiction auch sozusagen das, das Klischee oder diese Vision des persönlichen Assistenten, der im Prinzip nur ein Computerprogramm ist. Wie weit sind wir davon entfernt? Ist das überhaupt etwas, wo man KI braucht oder will und wird daran gearbeitet? Wisst ihr das? Also wenn ich mir
4: meinen Siri und mein Sprachdialogsystem von der Navi angucke, dann sage ich, wir sind da
1: noch nicht sehr weit. Das würde ich genau auch so sagen. Aber die Frage ist sozusagen, wird das kommen oder ist das eh illusorisch als Anwendung?
5: Also ich würde dem ein bisschen widersprechen. Ich finde das Ganze, also ich finde gerade Siri beeindruckender, als, als ich jetzt... Ähm, erwartet hätte. Also als jemand, der sich mit dem, mit dem Thema auskennt. Ich habe äh, damals im Studium selbst mal versucht, Spracherkennung und ähnliche Dinge zu machen und äh, das, was dann halt irgendwie auf den Tisch geworfen wurde von den diversen äh, Herstellern, ist ist fand ich persönlich äh, relativ beeindruckend und auch aber ich sehe natürlich auch, dass da äh, jetzt n- noch ein großes Potenzial herrscht. Dass, dass da, da ist definitiv Verbesserungspotenzial äh, äh, drin. Aber dass du irgendwann mit, äh, also auch in, in absehbarer Zeit in, in natürlicher Sprache deinem Computer sagen wirst können, so mach mal einen Termin für morgen und so, äh, keine Ahnung, Kleffen oder so. Aber das ist witzig, da sind,
1: ja. sind wir wieder an dem Punkt, wo ich sagen würde, das ist für mich nicht künstliche Intelligenz. Ne? Also, weil äh, also jetzt in meinem persönlichen Leben ist es so klar, äh, ich kann in das Telefon was sagen und das wird in Text übersetzt und dann reagiert es auf eine Art und Weise, wo ich sehr genau sehen kann, okay, du hast jetzt einen Stichpunkt da rausgenommen und das war's dann. Und ähm, davon abstrahiert, ich habe ein Programm, wo ich sozusagen Freitext eintragen kann, irgendwie Treffen mit CCC am 7.3. und der organisiert aus diesem diesem halbsatzlichen Handschreiber einen Kalendereintrag. Das ist aber für mich nicht KI, sondern der Assistent ist halt eher so ein Ding, "Ah, eigentlich müsste ich mal vielleicht irgendwie demnächst wieder mal im Club vorbeischauen und dann sagt er so, naja, irgendwie vielleicht gehst du nächsten Donnerstag hin, da ist irgendwie auch diese Veranstaltung und das passt auch in deinen Zeitplan und ja. Also Leute, die diese Veranstaltung besucht haben, (lacht) könnten sie auch für folgende
4: Veranstaltung besuchen. (lacht) Interessieren.
1: Ähm, ja, okay.
4: Also die, die Building Blocks haben wir. Ne? Wir haben ja. die Spracherkennung, wir haben die Recommender Systems. Ähm, eigentlich haben wir das alles, aber im Endeffekt funktioniert es nicht anständig.
2: Es wird aber ganz klar aktiv daran geforscht und äh, wahrscheinlich ist es auch noch viel stärker im Einsatz, in gerade in so Ländern wie Japan,
0: mhm.
2: wo die Scheu mit äh, KIs zu interagieren viel geringer ist als hier in Europa.
5: Ja, also ich komme ja selbst blöd vor, wenn ich in mein Handy äh, reinrede und da ist niemand, der mir da gerade zuhört. Ja. Und ich muss ja, das ist ja auch der Trick mit Siri gewesen, dass es ja absichtlich vermenschlicht, sodass ich mich dann traue, mit meinem Handy zu reden und um meinem Handy zu sagen, so hier, find doch mal raus, was morgen für ein Wetter ist. Und ähm, äh, gerade in Japan, Japan hat noch andere äh, Features, also Japanisch ist sehr leicht zu, äh, zu, zu parsen, also sehr leicht für einen Computer äh, in einzelne Bausteine zu übersetzen, mhm. die man dann, äh, äh, den man dann mehr... Bedeutung entziehen kann, als jetzt zum Beispiel Deutsch. Mhm. Ähm, aber das, das, das nur so am Rande. Und für mich, äh, ich habe mich halt damals in meinem Studium viel mit halt diesem, diesen ganzen simplen Problemen beschäftigt. Wie wird Sprach, kann man Sprache erkennen? Das ist, war halt auch, das kannst du halt auch nicht runterprogrammieren, das, ist, äh, das, das musst du auch erlernen, das musst du den Computer erlernen lassen. Und ähm,
1: gerade da äh, sehe
5: ich das auf jeden Fall so kommen, dass da ganz krasse Fortschritte gemacht werden.
1: Jetzt ist äh, Du hast gerade bei den autonomen Autos schon gesagt, naja, wenn da nicht irgendwie noch rechtliche Hürden kommen. Eine spannende Frage bei KI ist tatsächlich auch, dieses, also beim, beim Auto gibt es ja dieses Klischeebeispiel, was, wenn das, wenn das autonome Auto etwas überfährt. Aber generell ist es ja so, wie, wie, wie wird das eigentlich mit der Verantwortung? Also sagen Dinge, die eine KI tut oder entscheidet, wer hat denn da die Verantwortung für? Im Moment
4: Natürlich der Fahrer. Also, wenn wir von diesem Teilautom äh, von diesem hochpilotierten Fahren sprechen, ähm, dann ist es natürlich der Fahrer. Da gibt es einen Disclaimer. Äh, aber prinzipiell, wenn Autos äh, vollautomatisch unterwegs sind, hat der Hersteller die
1: Verantwortung. Ja, ich meine, ich meine, sagen nicht nur auf Autos beschränkt, sondern generell, wenn man sich das vorstellt, sagen Dinge, also KI, übernehmen 50% unserer Jobs Sondern in diesem Job läuft was schief. Wir wessen. Also wer
4: ist dann daran schuld, dass ich keinen Job mehr habe?
1: Nein, nein, nein. Wer ist, daran, ist wer ist daran schuld, wenn in diesem Job was schiefläuft? Ist es der Programmierer?
2: Fragst du nach dem Status quo? oder
1: Ich frage beides. Also tatsächlich nach dem zu sagen, wie ist das jetzt gerade? Also bei Autos ist der Herschel. Aber auch, was für Ideen gibt es, wie man dann damit umgeht in Zukunft? Also werden KIs irgendwann juristische Personen? Also ich... Äh, ähm man begibt hier ja wieder so ein bisschen ähm,
5: den, äh, den, den menschlichen Fehler, also man, man geht den Menschen, begeht mhm. den menschlichen Fehler, dass einzelne ähm, Missgeschicke unbedingt einen Schuldigen haben müssen. Ja, das ist, ähm, das ist, so sind wir Menschen halt nun mal verdrahtet. Wir müssen, wollen halt irgendwie gerne Finger zeigen. Und aber wenn man halt auf der anderen Seite hingeht und sagt, es ist halt einfach nur ein dummer Unfall, müsste man jetzt irgendwie mitleben, wir müssen es einfach runterkommen von dieser ganzen, so wer, wer hat hier fahrlässig gehandelt? Einfach so sagen, so okay, dieses Unglück ist einfach nur aus, es äh, ist, ist als Resultat von unglücklichen Begleitumständen entstanden. Und dann müssen wir es einfach abhaken und gut ist. So ein bisschen wie wir halt zum Beispiel Unwetter behandeln. Ja? Unwetter, da können wir halt tatsächlich nichts dran machen. Wir können keinen Finger mehr zeigen
1: und also, ne? Ähm, das ist aber schwierig, also, weil du ja dann sagen einem, ja, dann müsstest du ja vorher eine Gesellschaft geformt haben, wo Unglücke halt
4: passieren,
1: ja, passieren können und sagen, wo es niemandem doll wehtut.
2: Oder wo du, wo du eine Versicherung hast gegen KI. Also,
4: da haben wir, glaube ich, auch unterschiedliche Meinungen.
5: Nee, genau, nicht. also ist vielleicht auch ein Thema für deinen für dein, dein Rechtspodcast, sich mal das ganze <lacht> Thema da mal aufzurollen. Ich glaube, wir kommen hier heute nicht, nicht auf einen gemeinsamen Nenner, was ja, das jetzt doch, anbelangt.
4: Nee, ja, es ist aber eigentlich doch völlig klar. Also, wenn ich, wenn ich ein Produkt kaufe und der Hersteller sagt, das kann automatisch fahren und dann fährt es gegen eine Wand, dann, dann gibt es das Produkthaftungsgesetz. Hm. Also die die Verantwortlichkeiten da sind eindeutig geregelt und äh, in Amerika ähm, ist es auch gar kein Problem. Da finden sich dann Versicherungsgesellschaften, die kalkulieren halt einfach das Risiko und und, äh, berechnen ihre Prämien darauf. In Europa ist das noch nicht möglich, äh, weil es hier die Wiener Konvention gibt, die einfach vorschreibt, dass ein ein Fahrzeugführer zu jedem Zeitpunkt für äh, sein Fahrzeug verantwortlich ist. Er muss es auch immer steuern können, da werden die Hersteller dazu verpflichtet. Und darum entwickeln sich die, äh, das pilotierte Fahren entwickelt sich in Deutschland sehr viel langsamer als in Amerika aus genau diesem Grund. Ähm, ich persönlich würde sagen, da, da steckt ein Unterschied in der Philosophie dahinter. Und ähm, eventuell haben wir natürlich auch das Interesse, dass, dass unser Logistikmarkt, äh, der sehr personalintensiv ist im Moment, äh, dass wir den nicht komplett entvölkern wollen, äh, weil wir dann wieder ein gesellschaftliches Problem mehr hätten. Wir hätten sehr viele Arbeitslose, äh, Fernfahrer, Taxifahrer, ähm, die ganze Intensivmedizin könnte man um 10 15 zurückfahren und da stünden ganz viele Leute auf der
1: Straße. Du meinst, weil es weniger Verkehrstote gibt?
4: Äh, ja, naja, vor allem vor allem, <lacht> vor allem weniger Schwerverletzte. Also man okay, muss ja, ja sagen, die, die äh, Verkehrstotenzahlen sind in den letzten 10, 15 Jahren glaube ich um die Hälfte gesunken, von mhm. 8000 in Deutschland auf 4000 pro Jahr, grobe Richtzahlen. Ja. Ähm, es gibt inzwischen mehr Selbstmorde als es Verkehrstote gibt, ähm, aber der äh, niedrigen Zahl an Verkehrstoten steht eben noch eine sehr hohe Zahl an Schwerverletzten äh, gegenüber. Ähm, der Punkt ist einfach der, die Menschen, die sterben nicht mehr am Unfallort, weil wir eine sehr gut funktionierende Intensivmedizin haben, weil wir ein gutes Netz an, äh, an, an Rettungsdiensten äh, haben. Und wenn man einen Menschen innerhalb von zehn Minuten auf die Intensivstation bringt, dann kann der schon fast gar nicht mehr sterben. Also so viel Blut kann man gar nicht verlieren und selbst wenn man zehn Minuten lang hirntot war, kriegt man, kriegt man den Typen irgendwie wieder fit. Okay. Und dann bleiben halt Pflegefälle zurück. Und das sind zehnmal mehr, als es Verkehrstote gibt. Also da der, der gibt es unter der Oberfläche schon noch einen größeren Teil des Eisbergs. Die, die volkswirtschaftlichen das Kosten der... der der Automobilität sind sehr hoch. Und
3: aber was, du, was, du, was ja. du sagen möchtest, ist, wir, es ist moralisch auf jeden Fall geboten, dass wir selbstfahrende Autos haben, äh, weil das so viel sicherer ist, selbst wenn es ab und zu mal schief geht. Ist
1: das äh, das was ich du sagen Ich aus dem
3: Fenster, aber ja. Okay.
1: ja. Ich stimme dem auch zu. Okay, dann haben wir sagen, das beim für die selbstfahrenden Autos, bei den persönlichen Assistenten, wissen wir nicht so genau. Ich würde zum Schluss von euch persönlich noch wissen, was für euch jetzt gerade in dem Thema für euch aktuell wird, womit ihr euch vielleicht selber beschäftigt oder ob ihr vielleicht selber sozusagen kleine KIs für euch baut, die, die in eurem Alltag was machen. Vielleicht können wir bei Bento anfangen. KI sozusagen jetzt ganz aktuell bei dir, was wird da in ja. Zukunft eine Rolle spielen oder ähm, was findest du gerade spannend? Also ich finde gerade spannend, äh, äh, mir, ist,
5: mir ist vor kurzem die Idee gekommen, dass man zum Beispiel E-Mails nicht unbedingt in Spam und Nicht-Spam klassifizieren braucht, also nicht ausschließlich, sondern dass man genau den gleichen Ansatz auch für zum Beispiel Themenbereiche verwenden kann, dass äh, meine E-Mails dann automatisch sortiert werden in Dinge, die haben mit dem CCC zu tun und Dinge, die haben mit der Uni zu tun und
1: derartige Dinge. Also das...
0: und
4: die Letzte Woche habe ich genau über sowas. Wir müssen uns mal zusammensetzen
1: und sagen. du willst halt nicht, du willst halt nicht selber diese Filter schreiben, sondern du willst, dass ein System
5: lernt, wie die. Genau. Ich klicke okay. dann sozusagen meine Mail und sage halt so: Okay, das hier war jetzt Uni und bitte lern jetzt mal, dass das ne, merkt ihr mal, dass eine E-Mail, die so aussieht, kommt von der Uni und ist für Uni relevant und eine E-Mail, die so aussieht, ist irgendwie für Hobby relevant und, ähm, und die die Erwartung ist ja, weil halt Spamfilter heutzutage vergleichsweise gut funktionieren. Ähm, ist halt, dass es sich, die sich auch anwenden lassen auf diesen Themenbereich.
1: Okay, und das sagen, du willst nicht nur, dass das thematisch einsortiert wird, sondern vielleicht auch so eine Wichtigkeit? Diese Mail solltest du jetzt lesen, die anderen können warten. Da gibst du mir eine schöne Idee, dass es äh, dann ein, ein zukünftiges. Äh, Falls du das gelöst hast, bitte Bescheid
4: sagen, ich hätte das auch gerne. Tobias? Äh, ich habe im Moment äh, keine eigenen Projekte. Ich hatte mal eins, mhm. da ging es um die ähm, Extraktion von Webseiteninhalten. Mhm. Da habe ich so, ein, so einen Regellerner gebastelt. Mhm. Ich mache da aber nicht dran weiter, weil man hat ja immer dieses rechte Problem, sobald du irgendwo aus einer Webseite die Daten rausziehst, kommen die Verlage <lacht> und verklagen
1: dich. Aber was findest du spannend beim Thema Key? Also was, was, gibt es irgendwas, was du jetzt beobachtest, wo du denkst, okay, das ist ein Thema? was hier. Ja,
4: also ich, ich finde einfach dieses Thema, dass man, dass man Regeln lernen kann, die für, für Menschen wiederum interpretierbar sind und, und da doch eine, eine ähm, ja eine gute Statistik dahinter steckt, das finde ich, äh, ist ein sehr mächtiges Verfahren, äh, ist ein sehr mächtiger Ansatz, man kann damit viel machen, aber ich habe im Moment konkret keine, okay. keine Projekte in der Richtung laufen. Alles klar. Okay.
3: Also ich versuche gerade äh, dahin zu kommen, dass ich äh, dran forschen kann, was diese neuronalen Netze innen drin machen. Also ich interessiere mich dafür, wie die funktionieren und, und wie die Aktivierungen da drin so aussehen äh, und wie man die dazu bringen kann, dass sie verständlich sind. Ähm, und möchte auf jeden Fall schauen, dass ich zu den Leuten gehöre, die äh, daran mitbasteln und die wissen, wie das funktioniert und es vielleicht auch irgendwie äh, verständlich halten können oder so. Also d- äh, die, die Vision, dass wir total mächtige KIs haben und niemand versteht sie, die finde ich selber auch ein bisschen gruselig. Also ich verwende meinen Spamfilter zu Hause nicht, weil ich dem nicht über den Weg traue.
1: <lacht> okay, Priska?
2: Also an Projekten habe ich so mehrere kleine, die mal nebenher laufen. Primär auch, um sich mit Technologie bekannt zu machen. Eins ist zum Beispiel äh, einen kleinen Chatboard zu trainieren, der äh, Tweets im Stil eines Freundes von mir ausspuckt. Ähm, ein anderes, was jetzt gerade auch durch AlphaGo wieder aktuell geworden ist, ist halt mal zu gucken, ob man selber nicht so ein Computer-Go-Programm trainieren kann. Und weil ich selber Go spiele, ist es umso interessanter, weil ich dann natürlich dagegen spielen möchte.
1: Mhm.
2: Also das, da gibt es immer wieder so kleine Projekte nebenher.
1: Alles klar. Dann äh, vielen Dank, dass ihr heute die Zeit genommen habt, um heute versucht mir und uns zu erklären, was äh, Künstliche Intelligenz ist, wie es funktioniert und wie man es vielleicht äh, lernen kann. Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war das Chaos Radio. Jetzt habe ich die hab Nummer vergessen. Verdammt, ich wollte sie mir noch. 221, stimmt, 221. Das nächste Chaos Radio findet nicht bei Fritz statt, sondern direkt beim Chaos Computer Club Berlin in der Marienstraße 11. Ist dann Ende April. Und wir hören uns hier auf dieser Stelle in zwei Monaten wieder. Hier kommt jetzt gleich Flo Heiler mit dem Nightflight. Ich würde vorher noch hinweisen auf den Podcast. Der erscheint im Laufe der Nacht auf fritz.de und dann irgendwann am Laufe der Woche auf Chaos Radio CCC. Mein Name ist Markus Richter. Ich danke euch fürs zuhören und habe noch eine wichtige Nachricht für euch. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups.
6: Tschüss. You know Uh, and a up and it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around, wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it. The sound. Feel the bass drop, here the beat pop. What you going do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes Ooh, ooh, Happy face balloons, sun faded tunes. Dance moves from shitty cartoons. Pretty hot wounds. I'm The club's full with the whole sweaty nation That seems out of the wrong medication Raven invasion, it's a tea thing, Moi n' keng kong chok ping An' forty It's an index finger party Yeah Come on, my users on the website Leave your users' holo website Everybody come on holo website Come on, come on hollow website So you said to upgrade uh- forget I'm in your extended network. BIACH x 5000 Blah.